0: <смех> все готовы все поехали отлично а, сразу как всегда обожаю спрашивать сторонные вопросы а, так как ты человек который живет не в своем родном городе, ты сталкиваешься с какими-то жуткими стереотипами по отношению к русским? Просто я никогда не спрашивал ни у кого таких вопросов, вот, потому что со всеми, кто я до этого общался, они либо э, живут в России, либо живут там же, как и я, вот в Лимассоле, поэтому по поводу всяких там стереотипов здесь я в курсе. Ты с какими-то сталкивался?
1: Ну, в целом я не сильно общаюсь с местным населением конкретно здесь, но поскольку я какое-то время жила в Америке, то, конечно, были небольшие столкновения, связанные с этим. Ну, просто многие не очень хорошо понимают, что такое Россия, и, наверное, верят всему, что показывают по телевизору, и не понимают, насколько у нас хорошо развитый уровень технологий, например, в Москве, и думают, что у нас там такое немножко все отсталое. И самое тупое, что я слышала... Это, а вот если я поеду в Москву, мне нужно с собой брать питьевую воду? Я говорю, да, да очень много, нужно очень много питьевой воды с собой, потому что там ее нет
0: То есть у американцев реально балалайки, медведи и, и все дела
1: Да, 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 ну и вот то, что холодно, я говорю, вы вообще карту видели, как бы климатические зоны, их количество Что типа там юг тоже есть, Но ну, они думают, что у нас там вечная мерзлота
0: Такие, как ходаки в этом, да, в Игре престолов.
1: Ну, да, примерно. Понятно.
0: А вот чуть-чуть за спойлеры, ты живешь в Испании, в Барселоне? Вот у испанцев есть какие-то стереотипы, или все-таки поменьше?
1: Ну, не общалась прям с испанцами на эту тему, если честно, поэтому ничего не могу сказать. Понятно.
0: Понятно. Окей. чем
1: сегодня занималась? Я проснулась. Хотя во сколько я проснулась, не так уж и <связать> не так уж и поздно, на самом деле. Ну, так сделала завтрак, немножко прибралась, закончила вчерашнее начинание и подготовилась, собственно, морально к действу, которое мы совершаем сейчас. А, понятно.
0: <связать> То есть почему-то почему для всех это прям очень такой ответственный шаг-подкаст. Хотя я всем говорю о том, что это просто разговор. Ничего тут такого прям не Ну, в, в
1: больше, для, для меня в большей степени было э, застелить удобно диван, взять плед, а, <laughs> налить кофе, <laughs> налить кофе, да, и э, посадить кошку. Ну, она сама усаживается, в принципе.
0: То есть всегда рядышком. Да, с да, ну, да. По, по твоим stories в принципе, видно, что она с тобой просыпается, спит, вообще все дело. А расскажи у тебя, что с погодой? Просто у нас тут жара началась, это на Кейпре, вот, но потом мы обсудим, тут правительство придумало новую приколюху по поводу локдауна, но мы попозже об этом. В Испании такая же холодрыга в домах, как и здесь, да? Нет центрального отопления, вечная мерзлота, влажность и все такое, да?
1: В домах, да. Угу. На улице второй день, солнышко и прекрасная погода, но это ненадолго, потому что на следующей неделе, всю неделю будут дожди. И это уже немного утомительно, потому что, как бы, конец апреля, сколько можно. Ну, а дома, да, поскольку и зимой, как бы, ничего не прогревалось, и, несмотря на то, что на улице, как бы, жарко, там, на улице 16, и у меня дом 16. И это, как бы, не, не очень круто.
0: Да-да-да, ну, мы, мы в курсе, у нас тут и 10, и 11 в доме, можно.
1: быть. Ну, зимой, зимой было 12, да, у меня. Ну, вот сейчас, может, такие чуть потеплее, потому что солнце, но ну, начнется влажность, как бы, и опять... Все это... Самая большая проблема, связанная с этим, на самом деле, то, что ничего не сохнет. Я постирала одежду четыре дня назад, она до сих пор мокрая. Как бы высушить постельное белье, я уже забила на это, и я хожу носить в прачечную сушить. Я стираю дома и ношу в сушку.
0: Я вот, да, хотел про это спросить. Ты в сторис выкладывал, как ты просто как челночник с огромным мешком ломанулась на сушку. Кинула монетку, и там тебе это все за 4 минуты, ты сказала, быстро просушилось. То есть, сушка нет, 4 прям... евро, а, за 4 евро попрошу. 4 евро. Да, 4 евро.
1: Да, прости. 4 евро и, пол, и полчаса. Но это все равно лучший выход, потому что устраивать тут шалаши из пододеяльников тоже как бы нет у меня возможности. На улице у меня сушилки нет. То есть в прошлой квартире у меня на улице были вешалки, и это быстро все высыхало. А здесь нет такого. И как бы в моем подземелье очень сложно что-то высушить, поэтому я просто смирилась с тем, что раз в неделю примерно приходится ходить в сушилку, сушить это все. Uh -huh.
0: Ну вот для меня это просто, вот как ты выразился, сушилка это какой-то отдельный мир, я никогда в такой штуке не был. То есть это прям вот реально, как в фильмах показывают, да, американские ты заходишь, стоят только вот эти аппараты. Ты сама это все закидываешь и сидишь, там, не знаю, книжку читаешь, ждешь, пока все тебе сделается, да?
1: Ну да, прачечная. прачечная До этого да. я ходила в, дру в другой, была очень смешная история про то, как я выбирала, куда пойти. Потому что я живу в таком очень интересном районе, он очень как принято политкорректно говорить, этнически диверсифицирован. Ух
0: ты, а второе слово что значит? Этнически я знаю, а диверсифицирован это в смысле населен.
1: Ну, диверсификация, ну то есть очень разные, разные а, народы окей. у нас тут ага. присутствуют, но в основном это марокканцы, прочие арабы, Бангладеш, Пакистан, <связать> филиппинцы, и я, да, и мой сосед грузин, вот, ну, и я думала, как бы, куда пойти, чтобы найти какое-то место, ну, почище, поприличней, и <связать> мы с друзьями говорили, что нужно найти такое место, где, куда не носят стирать сари, вот, и <связать> 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 я, я ходила чуть подальше от дома, там, не, ну, там практически не было сари, вот. но в этот раз была такая тяжелая сумка, что я поняла, что надо куда-то поближе идти. вот. Но я там вообще была одна, поэтому, в принципе, сари тоже не застала.
0: Но есть какая-то все-таки сложность. Я сейчас не, не хочу тебя обвинить в каком-то там расизме или еще что-то. Все-таки есть, да, какая то ну, опасение жить в таком районе Ну, то есть сложновато.
1: Не, опасений вообще нет. Ну, ну как, нет. Ну то есть считается, что это очень неблагополучный район. Mm -hmm. Понятно, что есть улицы, на которые лучше не заходить. То есть там ну, на... продают наркотики. Я не удивлюсь, если в моем доме кто-то <laughs> продает наркотики. Uh, ну и в принципе вечерами там какие-то драки могут быть. Uh, полиция там кого-то задерживает постоянно. Ну и вот темные переулки, как бы да. Сейчас особенно с оттоком туризма стало больше краж, Потому что, естественно, без работы остались не только рестораторы, но и воры, угу. а, и они начали нападать на, ну, собственно, население, ну, в
0: смысле, просто ...которое здесь живет постоянно. А, ну, грабить на улицах,
1: понятно. да, и, ну да, ну то есть это всегда было, просто нужно быть как бы осторожным, но в какое то там более темное время суток, когда ты идешь один, могут напасть уже как бы там с оружием, с каким-то. Ну, просто в некоторых районах как бы шансы меньше. Здесь шансы больше.
0: А ты себя безопасно ешь, правильно? Я не знаю, как сказать, безопасно ешь? Ну, наверное, ну только просто внимательностью или ты что-то с собой носишь?
1: Ну да, внимательностью. Ну и я просто морально как бы пони... готова там кричать, если что. Uh -huh. Вот. Ну и понятно, что там я стараюсь не носить ничего в рюкзаке, а все как бы иметь при себе, постоянно проверять карманы. Ну, это может случиться в разных районах тоже, в принципе, и когда ко мне кто-то на улице подходит, чтобы спросить дорогу, например, первым делом я ощупываю карманы, mm -hmm. потому что так-то обычно и происходит, кто-то спрашивает дорогу, а второй сзади у тебя все достает из рюкзака, или там проезжающие велосипедисты, проезжающие люди на мопедах могут просто сорвать сумку и уехать. Вот просто, конечно, да, надо быть внимательным и не ходить по темным переулкам.
0: Понятно. Ну, не, неожиданно, да, разговор <завел>, завел немного в грустную сферу, но ничего. А Давай вырулим во что-то более позитивное. Что в Барселоне, наоборот, от чего у тебя просто крышу сносит? Там я не знаю, ты выходишь какой-нибудь запах, какой-нибудь булки чувствуешь или кофе или что-нибудь не знаю, с, сангри и все и ты такой, вау, блин, все, все, все прощу, все прощу, темные переулки в том числе.
1: Я на самом деле хотел бы еще сделать добавление ага. про преступность, да, <laughs> ну потому что это тоже довольно смешная история, а, но ну, опять же потому что я живу в этом районе, но хотя сейчас тоже это в разных районах происходит, в центре особенно. У меня в спальне а, балкон, балконные двери, и очень, ну распространенный такой вид воровства, когда ночью воры залезают через балкон. Uh -huh. И могут разбить окно, в принципе, даже. Ну, особенно, когда девушка дома одна, это как бы, ну, что ты можешь сделать с этим? Uh, и до этого я не сильно парилась, просто закрывала на ночь дверь, а сейчас, ну, там лето, я планирую открывать балкон. Ну, я, я как бы думаю, проигрываю этот сценарий тоже в голове. Если кто-то залезет ко мне в квартиру через балкон, что я буду делать? И я возле кровати положила скалку очень большую. Это итальянская скалка для пасты, которая называется моторелло. Ну, я думаю, что мотор как раз значит убивать-то, в принципе, по-итальянски. И такая 80 сантиметров огромная, короче, скалка вместо биты у меня лежит возле кровати. На полном серьезе я это говорю. Убивашка. Да, моя убивашка. Вот, так что, вот так жить одной... В Барселоне с балконной дверью.
0: Ну, окей, плавно от Тубивашки как раз имеет смысл тогда представить тебя, да, что го гостью 14-го выпуска подкаста как пойдет. у нас сегодня. А, давай я тебя представлю так, как а, я тебе узнал. То есть а, на Кипре есть замечательная художница, не знаю, ну, имя ее пока, наверное, не буду называть, потому что не спрашивал разрешения, но... Вороненко Арт это ее ник, в Инстаграме. Вот она как-то нарисовала твой портрет в своем офигенном стиле, который мне безумно нравится. Вот, и через этот портрет я, собственно, про тебя узнал. Мне безумно понравился твой инстаграм, и что ты пишешь. Вот, и, собственно, да, и решил вот с тобой поболтать. Вот, а она тебя представила: знаешь, как она тебе типа, написала, что ты шеф, кондитер, фотограф из самого сердца Каталонии Маша Тамгина, если я все правильно запомнил.
1: Да, как-то так и есть да. так? У меня проблемы с собственной идентичностью <связывающим> и, с, и с собственным представлением себя Потому что я сама не понимаю, кто я Потому что делаю так, ну, разные какие-то вещи Которые очень сложно назвать одним каким-то словом Поэтому приходится подбирать несколько каких-то званий <связывающих>, Которые более-менее понятны людям
0: Ну, модное слово «фудблогер» к тебе подходит?
1: Ну, технически, наверное, да
0: или, или, подожди, но ну вот смотри, давай, кстати, чуть-чуть вот тут в терминах будем разбираться, попробуем, по крайней мере, футблогер для меня это человек, который просто фоткает еду или а, дает ей оценку, ты же еще капец как готовишь, ты же все это проверяешь, готовишь, собственные какие-то блюда создаешь и так далее. Ну,
1: в целом, да, но сейчас, конечно, многие футблогеры в Инстаграме, ну и готовят тоже сами, угу. но у меня это получилось не так, что «ой, я люблю готовить», там буду фоткать и, и писать рецептики. То есть я этим профессионально занималась долгое время, и на самом деле этот блог вообще в самой первой его итерации появился в 2013 году. На тот момент, да, я просто любила готовить, и просто в моем личном аккаунте стало слишком много еды, и я отсоединила ее в специальный аккаунт про еду. И, ну, конечно, если все это все можно пролистать и посмотреть, я ничего не удаляла, и хотя большинство того, что там есть, это просто стыд. Ну, а что, как, что еще там может быть? Там Инстаграм не так давно появился, любимый фильтр у всех был Амаро, который до неузнаваемости просто уничтожает все цвета на фотографии. Но это как бы зато можно проследить всю вообще историю моей жизни, связанную с едой, и посмотреть, к чему я пришла. И я вообще дико этим горжусь, что есть вся эта история, а не так, что я просто однажды утром год назад проснулась и думаю: дай-ка я заведу Инстаграм, пройду.
0: Слушай, ну это прикольно, потому что действительно можно посмотреть, с чего все начиналось, и ты этого не стыдишься. Знаешь, а не то, что ты сразу такая бам, и у тебя все шикарно. То есть такой цикл можно отследить, как ты к этому шла, знаешь, шаг за шагом. вот. Здорово. А ты вообще с чего у тебя началась любовь к приготовлению к еде и, и, и все такое? Вот у меня, например, я относительно начал готовить только потому, что мне немножко надоело, что готовит мама. Просто про... я и не в укор того, что это было невкусно, а мне казалось, что ну я хочу что-то, знаешь, там типа пожирнее или менее полезное или еще что-то. Ну естественно, как наверное у многих парней все началось с банальной яичницы, да, в которой я до сих пор пытаюсь. Как сказать, развиваться и делать все лучше и лучше и лучше и лучше. При этом яичницу я делаю хорошо, а омлет у меня вообще не получается. У тебя как? Это ну ты сама к этому пришла, или у вас какие-то были с родителями вы все вместе там не знаю собирались, что-то готовили?
1: Не могу вспомнить, как конкретно прям это все началось, но в целом вообще моим вдохновением всегда была мама. То есть <с, <с, <с. она могла, ну мы вообще жили довольно бедно. И, в принципе, ну, я из Оренбурга. Прости, а ты...
0: А, вот, да, спасибо большое, ты из Оренбурга. Угу.
1: Да, я из Оренбурга, и особо не было никаких, естественно, там, ни продуктов интересных, ничего, и... да и денег на них особо не было. Вот, и мама всегда умудрялась как-то из ничего приготовить что-то классное. Угу. И она меня конкретно прям ничему не учила, насколько я помню. У меня есть какая-то книжечка с рецептами, которую она писала, ну, мы что-то вместе делали иногда, но не так уж и много. Просто мама умерла, когда мне было 19 лет, поэтому у меня как бы связи больше нет, и я узнать ничего больше не могу. Поэтому все, что вспоминают, просто какие-то вот отрывки там из детства. Но она могла приготовить, ну, особенно в Оренбурге еще такая особенность, что если там, например, кто-то умер, и нужно сделать поминки, это все делалось дома, и там придет 100 человек. И мама готовила одна там на 100 человек и умудрялась
0: да, да, да. Угу. опять же
1: это сделать все очень как-то классно, вкусно. И многие до сих пор вспоминают, что там это был лучший борщ в их жизни и все такое. И еще тоже была смешная история. Соседка до сих пор, бабушка одна вспоминает, говорит, да, мне вот твоя мама Ирина принесла рыбу. И я говорю, ой, Ирина, какая вкусная рыба, как ты хорошо ее приготовила Она говорит, да, я коту купила, там, самую дешевую, ну, и себе тоже сделала Ну, вот, это примерно, как бы, общий мотив всего, что она делала Ну, это доказывает,
0: что если у тебя руки из правильного места растут, то ты из говна конфету можешь сделать, по сути
1: Ну, вот, это такой принцип, да, у меня тоже, что, ну, можно из самых простых ингредиентов, как бы, все вкусно сделать да, она еще очень интересовалась всякими необычными вещами И я помню, рядом с домом открылся какой-то торговец Ну, сложно назвать торговым центром Какой-то типа рынок И там в основном торговали вьетнамцы Откуда вьетнамцы в Оренбурге вообще? И у них там была маленькая кафешка Просто для персонала И она ходила к ним клянчить вьетнамские продукты И говорит, мне нужна креветочная паста а креветочная паста это еще хуже, чем рыбный соус. Там дико вонючая субстанция. И они говорят: да ты, типа, русская, ты вообще не знаешь, что с ней делать. Мы ее тебе типа не продадим. Она говорит: я знаю, пожалуйста. Ну, короче, она умудрялась как-то у вьетнамцев выключить эту креветочную пасту.
0: Прикольно. Вот, чтобы
1: что-то с ней приготовить.
0: А у тебя из детства осталось какое-то воспоминание, прости за такое слово, немного матершинное, вот знаешь, как сейчас комики все говорят, это слово разъеб. есть вот для меня, например, блюдо, которое меня просто вот выносит вообще в голову. Вот. А, да, а, что, прости?
1: Пло в плохом смысле или в хорошем? Нет, в хорошем,
0: в хорошем смысле, да, это вот, хоть оно и матное слово, но это имеется в виду, да, хороший смысл. А у меня дедушка болела диабетом, и ему очень мало чего можно было. То есть он такой он был диабетик. Вот. И основная его еда, в принципе, это была гречневая каша. Вообще просто пустая. Может быть, иногда с мясом. Вот. И когда на огороде появлялись а, спелые помидоры, крутые, классные, вкусные, знаешь, вот это вот сок богов, как я называю, жижка остается от помидоров когда со сметаной mm -hmm. и с луком. Да. Помидоры, сметан, луком, мне этот вот, это ничего не надо. Мне нужна вот эта жижа, которой я заливаю грешневую кашу. И все, и меня просто уносят в какие-то дали, я не знаю, я на небесах от счастья, это для меня просто какой-то нереальный вкус детства, и вообще, вот у тебя что-то есть такое воспоминание? Ну, знаешь, я имею в виду что-то безумно простое, возможно, странное, но тебе это прям вообще заходит.
1: Ну, из самых таких, я помню, ну и бабушка, и мама, мы всегда готовили вареники с картошкой, но картошку не варили, а просто это была сырая картошка. Мы ее натирали на терке, mm -hmm. и ну там мама добавляла кусочки сала, может быть, и потом делали вареньки. И это такая не очень распространенная начинка, на самом деле, потому mm -hmm. что я писала в, в Телеграме об этом, многие вообще не слышали никогда про то, что так можно. И там такая текстура у этой картошки получается внутри, это реально очень вкусно. И я сейчас, это у меня один из видов медитации, на самом деле, когда что-то мне очень грустно, или, ну вот, просто нужно как-то занять время и освободить голову, я иду лепить вареньки. И, как правило, это вареньки вот с этой сырой картошкой.
0: Супер. Ну, правда, да, не слышала такого.
1: И потом просто со сливочным маслом, и это идеально. Ну, сейчас я сал, конечно, не кладу, я немножко сливочного масла внутрь, в начинку добавляю. Хорошо главное посолить, чуть-чуть лука туда тоже, и вообще получается просто очень вкусно, очень просто. Ну и такое воспоминание тоже о детстве, потому что это какая-то, видимо, наша семейная тема. И еще я иногда так делаю и очень любила в детстве белый хлеб, сливочное масло и жидкий мед. Это вообще Конечно, тоже лучшее. Да, что?
0: это круто, согласна. Может... Да, да, да. Это как многие с сахаром просто посыпают, а с медом это еще круто. Я тоже делала
1: тогда. Но с медом вот это прям идеальное сочетание. И ну, я даже в детстве оставляла сливочное масло, чтобы оно дошло до комнатной температуры, и сразу его смешивала с медом, и получается такой как бы крем, который ты просто мажешь на хлеб. И я вот недавно ездила в Москву и заходила к своему другу в гости. Ну, и он мне там есть, хочешь? Я говорю, да нет, не хочу, сижу, пью чай. Я говорю, вижу на столе банку меда и говорю, ну, у тебя есть белый хлеб? Он говорит, Зач -за -зач зачем тебе белый хлеб? Я говорю, ну, есть? Он говорит, да, вот тут лепешка типа белая. Я говорю, а масса сливочная есть? И он говорит, ты бы, говорит, ох, кому бы я сейчас рассказал? Типа так хочется кому-нибудь рассказать про это, что типа сидит такая Маша тут. А у тебя есть белый хлеб? И намазывает тебе этот бутерброд. Потому что это реально прям очень вкусно.
0: Капец, мы 20 минут с тобой общаемся, я уже ей захотела. Я чувствую под конец подкаста, я вообще тут э, сам себя переварю. Окей, ладно, с детством разобрались, дальше ты как, куда, зачем, почему, и докатилась до жизни такой, где ты сейчас оказалась, скажем так. Как вообще твоя карьера строилась?
1: О, это очень тернистый и долгий путь. Диверсифицированный. Ну, в Оренбурге я закончила школу, и это была лингвистическая школа, на другом вообще конце города, но моя мама приложила очень большие усилия, чтобы меня туда взяли, потому что она считала, что надо учить английский язык, Маша, учи английский язык, без него вообще ничего, никуда ты не сможешь. Ну, и это была чистая правда.
0: Переводчик? В смысле, или, или
1: как? Нет. Это была гимназия с лингвистическим уклоном. Английский язык был с первого класса много раз в неделю. И с пятого класса еще был французский. И не было у нас ни трудов, ни ОБЖ. Все было английский, английский, английский. Там страноведение Англии, страноведение Америки, литература Англии, технический Ничего, перевод. Ну, в общем, очень много языковых предметов. И... Когда пришло время куда-то поступать, в институт, ну, потому что я считала, что нужно обязательно поступить в институт после школы, единственный мой выбор был это как бы пойти на английский язык. Я поступила в два института на бюджет в Оренбурге и выбрала тот, что ближе к дому. Вот, потому что я очень задолбалась ездить в школу 10 лет каждый день с утра полчаса на автобусе. Это было очень утомительно. Ну и пошла на типа учителя английского языка. Вот, и, ну, отучилась я там всего два года, и потом, ну, вообще я всегда хотела переехать в Москву, конечно, но после школы стало понятно, что, естественно, мне это не светит, денег нет, никто мне не поможет, ни, естественно, никакого платного института мне вообще не светило, ну, и вообще даже просто поехать в Москву и жить в общежитии там на что-то, ну, это, такой возможности не было, поэтому я пошла в институт там. Но к концу второго курса я начала понимать, что как-то жизнь может быть по-другому выстроена, и одна подруга мне тоже нашептала, типа, Маша, зачем тебе этот институт?
0: Прости, я тебя перебью, а, но ну, основное хобби да. ты при этом не теряла, то есть ты все равно для себя там что-то готовила постоянно, или на тот момент ты типа вообще не, не
1: нет, ну, че-то делала, но это вообще не нет. То, тогда да? Окей, не всё. было этого. Ага. Не, не. Вот. Ну и как-то так все получилось. Ну, вообще, я еще со школы увлекалась дизайном, графическим дизайном, и еще там в классе в седьмом уже выучила фотошоп и лепила в фотошопе, даже какие-то там премии получала mm. на каких-то конкурсах. И к тому моменту вот съездила как-то в гости в Москву к кому-то, и им нужна была помощь сделать какой-то там веб-сайт, что-то такое, какую-то онлайн-галерею. Ну, и я им запилила веб-сайт, как-то я могла это все тогда делать. Еще это было в формате, господи, html, там, этого кода какого-то. Потом они предложили работу в Москве. Ну, я подумала, да нафига мне этот институт? И уехала в Москву, угу. вот. Супер. И они ну, помогли снять квартиру, дали работу. И все, собственно. Я ушла из института и больше не вернулась. Ну, я пыталась в Москве там куда-то поступить на какое-то платное. Но в институте у меня еще был немецкий. Ну и что-то немецкий я не очень хорошо там сдала. Поэтому так и не пошла, короче. Ну и работала дизайнером какое-то время. Это, конечно, все на довольно примитивном уровне было. 2007 год. Вот. Это было концертное агентство, мы делали концерты всяких рок-групп небольших, там Маша и Медведи, Мара, Ундервуд, Буч, такого плана, короче.
0: Прикольно, ну, клевые группы, все, все, все эти группы мне известны.
1: Да, и какое-то самое большое мероприятие, это был благотворительный фестиваль в клубе «Апельсин» в Москве, назывался «Трансформация», ну и там были еще «7B», «Тотал», каким-то образом браво там затесалось, вообще непонятно, вот, и, ну, казалось, что это очень такой огромный период моей жизни, на самом деле это все длилось полгода, вот. Всего? А
0: вы с подружкой просто типа сняли квартиру? Ну, с одноклассником, с
1: одноклассником, с другом, да, да, ну, это тоже, блин.
0: Слушай, интересно, и как жить с противоположным полом? Нормально?
1: Да нет, он был гей, поэтому, поэтому нормально. Но да, квартира тоже была вообще эпичная на страстном бульваре в трех минутах от Пушкинской. То есть это супер топовая Вау. локация, но при этом квартира. Слушай, была... все говорят,
0: кто прости, пожалуйста, прости, да. И, я часто перебиваю, меня за это все ругают, но, к сожалению, я потом мысль могу тебя потерять. У нее голова ничего не держит. Вот все говорят, что если ты жил какое-то время в центре Москвы, то потом в Москве нигде в другом месте ты жить не сможешь. Это так? Даже если ну, ты снимал квартиру.
1: Ну, я старалась всегда, да, где-то по центре держаться в целом. Uh -huh. Ну, когда у меня была такая возможность. Вот, и, ну, квартира была дичайшая абсолютно. Ну, так, это было 2007 год, мы платили 24 тысячи рублей тогда. Это была однокомнатная квартира. Я писала про этот пост недавно, кухня там была где-то метра полтора квадратных, наверное, или два, там не было окна. Ну, на, Кип на
0: Кипре здесь то же самое, ну вот здесь, видимо, так редко готовят, если это не твой собственный дом в квартирах, что кухни здесь, считай, нет вообще, вообще, ну то есть, не знаю, две сковородки поместить.
1: Да, там это было по другой причине, просто, естественно, это какой-то был там революционный вообще дом, очень старый, и квартиры были огромные, но потом их разделили тупо стеной посередине, и кухня досталась не нам, кухня досталась соседям, а у нас был просто такой дымоход, в котором разместилась кухня, да, это было классное такое время в этой квартире пожить, даже там две звездочки Кремля было видно из окна. Ну, и потом там начались сложности с той работой, не было денег, и я подумала, ну, надо искать другую работу, и пошла, типа, офис-менеджером в британскую довольно крупную компанию, меня прям взяли, и даже дали больше денег, чем я просила, и я такая, вау! Ну, это за
0: счет того, что ты хорошо язык знаешь, я так предполагаю. Да,
1: да, да, ну, опыта у меня было вообще очень мало, но это как вот моя бразильская система, когда мне говорят, ты вот это, вот это можешь делать? Я говорю, да, конечно, на самом деле не могу. Но ну, это было здорово, я там проработала довольно долго. Да, потом меня уволили. Вот. И... и потом я работала в американской нефтяной компании. Это крупнейшая нефтяная компания в мире. Ну и тоже там было очень классное, отличные воспоминания. Но уже в тот момент, когда я работала еще в той британской компании, я пошла учиться в британскую высшую школу дизайна. Это был парт-тайм, по вечерам, после работы было очень тяжело, потому что нагрузка там была просто колоссальная. Но... То
0: есть ты еще верила, что все-таки дизайн твой будущее
1: Ну да? да. Ну я тоже даже на той работе, работая офис-менеджером, я умудрялась пилить им сайты. <смех> 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 вот и мне даже за это повысили зарплату, вот и я была очень довольна собой. Ну и потом, пока я работала в этой э, нефтяной компании, я все еще продолжалась учиться в Британке, но потом там тоже в, в какой-то момент нужно было днем ходить на на учебу. И это было конечно сложно с работой сочетать, но мне даже позволили это сделать, перевели меня там на три рабочих дня. Ну, в Британку я тоже не закончила, потому что стало довольно сложно. Ну они не очень любили парттаймеров, mm -hmm. потому что я не могла прям все время посвящать учебе. Ну и как-то так все сложилось. Ну еще это было очень дорого, и я, короче, оттуда тоже ушла. Но потом. Я, наконец, нашла работу прям дизайнером опять, но уже связанную с едой, вот. О, это под, такое подбираемся, было, наверное, первое. Подбираемся со... <смех> <смех> да, да, первое сочетание этих двух увлечений — это была компания «Пир», выставочная тоже компания, которая делает самую большую выставку ресторанной индустрии в России, ну, выставка тоже называется «Пир», собственно, — также у них там есть Moscow Bar Show, выставка отель, ну, такие вот, все связано с едой. И там я работала дизайнером, тоже делала там сайты, логотипы, всякие такие штуки. Ну, и это был классный такой тоже опыт. Вот, ну, потом меня тоже оттуда уволили. А, и...
0: Ты хулиганишь или что? Что ты делаешь? В какой-то момент ты просто забиваешь просто так, да, и ладно, надоело.
1: Каждый раз это все да, это по каким-то разным конечно. причинам происходило. Ну, я понимаю, но, но как бы в, там в конкретно той компании, ну, мой характер, упертость, хотя потом тоже там несколько лет спустя... Человек, который меня уволил, сказал, «Слушай, Маш, я был неправ, прости, пожалуйста». Я говорю, «Да, да, спасибо, что ты это признал».
0: Блин, вот. я бы там, наверное, с собой гордился год, если бы мне такой работодатель сказал. Я бы просто, не знаю, мазал себя бы кремом каждый день, мне кажется.
1: Да. Вот, а потом я пошла работать в компанию под названием «Социальные сети». Тоже как бы дизайнером. Ну, даже там каким-то старшим дизайнером, вот и компания занималась ведением разных социальных сетей, там Эльдорадо, Вольво, каких-то таких, короче, больших компаний. Ну и там уже что-то все, еда меня прям за... захватила, я постоянно про нее думала, и хотелось что-то делать в этой сфере, начала спрашивать, где можно там поработать или еще что, но поняла, что если я пойду работать с обычным поваром, то я как бы умру с голода, mm -hmm. потому что повара платят очень мало, это был как-то не вариант. Но потом... Тоже я ушла уже оттуда, практически в никуда, можно сказать, и просто надеялась на удачу, не знаю, и удача улыбнулась. Я увидела, что в новое кафе ищут, ну, персонал, проводить мастер-классы в основном там было. Но пока кухня строилась и мастер-классов не было, нужно было просто что-то готовить. Капец.
0: и в этот момент опять сыграл твоя бразильская система? Ты такая, я разберусь. Ну, да. Такая типа... Ну, да, да. Круто. Ну,
1: я пошла поговорить, как бы, и говорю, да, у меня нет вообще опыта, но вот я готовила там на фестивалях на каких-то, просто хорошо готовлю, разбираюсь там во всем И они говорят, ну, давай, да, пошли. И так я начала работать. Это было кафе «Лаки» на автозаводской в торговом центре «Румер». Это была такая большая столовая, но там была большая открытая кухня. Uh -huh. И я на этой открытой кухне была вообще одна. Вот, Ну, кухня под мастер-классы была, поэтому она выглядела так немножко домашней. Ну, и когда меня спрашивали, кем я там работала, я говорила, ну, Машей. потому
0: что. В смысле?
1: Ну, и потому что я была как бы не повар. Вроде. Ну, я готовила, да, но это не прям, что я повар. Я такая хозяюшка там была. Ну, и все знали, что там вот, это пирожки там от Маши, это от Маши. Ну, я со всеми общалась, и до сих пор, как бы, у меня есть знакомство оттуда. И даже в Барселону приезжал человек, О, даже не один, который, который еще тогда, это был 2014 год с которым я познакомилась тогда. Тебя
0: там учили чему-то?
1: Нет, я, я, я всех там а, учила. Ну да, конечно, персонал кухни меня недолюбливал, потому что, ну, кто такая вообще приперлась, Сколько мне было лет тогда? Ну, 27, окей. Но на кухне я там ни дня не проработала и рассказывала им там всем, что делать. вот,
0: Ты кайфовала, когда дорвалась?
1: Ну да, это было здорово. Ну конечно, я сейчас понимаю, что производительность у меня тогда была не очень высокая, но это все равно было здорово, и я могла делать там в целом, что хотела, э, в, в свои идеи какие-то применять и развивать. Это да. Ну и плюс мы проводили, то есть там... в тебя
0: сразу поверили, я так понимаю, просто да. у меня была тоже небольшая карьера в скажем так, в поварской сфере, я тоже там работал, ну, прям в столовой, да, которая была в офисном здании, мы кормили вот всех, кто в офис ходит, там, разные компании, вот, ну, я прям, знаешь, мне бы, я все прошел, то есть от бакалейщика до уже, там, знаешь, до горячего цеха, скажем так, вот, а у тебя как-то прям вообще тут шикарно, ну, то есть прям сразу, пожалуйста, вот Маша, она делает что хочет, вы ей помогаете, да, супер.
1: Да, я, ну, как бы говорю, что мне удалось вот этот этап чистки картошки как-то перескочить и сразу mm -hmm. заниматься чем-то интересным. Но это произошло только благодаря моим знаниям и тому, что я так много учила всего, читала, смотрела, и, ну, именно знания как бы меня вытянули. В этом, в этом плане. Но ты на тот
0: момент кем-то вдохновилась или, или нет? Или ты просто все подряд скупала, все подряд читала? Или был кто-то для тебя светило? Нет, конкретно... Потому, ты смотрела, он...
1: Не, конкретно никого не было. Ну, я просто смотрела, ну, в основном все на английском, книги на английском, и просто все, что могла как бы найти, все, что было в доступе, и, ну, и как бы вникала уже именно в техническую какую-то часть, не просто там рецепты, а чтобы разбираться, как что работает. Вот, ну и, кстати, вот там на кухне был шефом, работал парень, про которого я упоминала, который сейчас в Лимассоле, у него своя пиццерия, вот. Мы там о, с ним круто, познакомились. Да, да. Ты говорила,
0: в Агаре да, работает, да, да, ты можешь еще раз, прости, я не запомнил, как называется, ты можешь сказать. А я не помню, блин, я не помню.
1: Ну, там е... Ты говорил,
0: какая-то там пицца.
1: массима да. пицца, Массимо пицца, да. Вот у вас там фудкорт какой-то есть, и вот да, там. А, а агаран, вот, а да, да. да. Ты... <с Уг golden> вот это вот мой товарищ еще с тех времен. Тоже круто. он. А как зовут? Максим. Максим, да. супер. Да. Вот, Максим, привет. Да-да. Вот. Ну и я там поработала какое-то время, и собственно после моего всего увлечения всеми, этими телевизионными шоу. Я увидела, что идет кастинг на телешоу «Мастер-шеф» в Москве. И тоже захотела принять участие. Отправила им анкету. Ну и там после ряда всяких собеседований и разговоров... Слушай, ты
0: такая вообще не сомневаешься, да, в решении каких-то? Ну, ну то, это такая...
1: слабоумие и отвага. Потому что я как бы что-то делаю, а потом очень, очень сожалею, что я это сделала. Но, да, потому что на самом деле я очень сильно в себе сомневаюсь. Но вот я такая решила, что я могу... И попёрлась туда. Ну и меня взяли.
0: А как проходил кастинг, если не секрет? Ты там бумажки никакие не подписывал, что ты до конца своих дней не можешь разглашать? Что там, что там происходит при съемках?
1: Не, ну это мы подписывали, конечно, но это было уже ближе там, к началу съемок, когда все эти кастинги уже прошли и стал понятен там, финальный состав участников более-менее. Ну, перед съемками, да, конечно, мы подписывали договор, что, ну, нельзя просто так уйти, иначе будут там большие неустойки за любые пропущенные съемочные дни, и, ну, поскольку это был уже второй сезон, по, по опыту первого, они поселили нас всех в отель, чтобы даже те, кто жил в Москве, мы все равно должны были все жить в отеле. Mm -hmm. До конца вообще съемок, по идее. Даже если тебя выгнали раньше, то все равно этот месяц должен был там весь прожить. А то
0: есть съемки проходят месяц за месяц, прям весь сад снимают.
1: Да, да. Ну, это было ужасно тяжело, на самом деле. Для меня это было тяжело психологически, потому что я тогда была еще не, не прям супер таким уверенным и классным человеком, а таким довольно морально нестабильным. Вот. И... Ну и плюс это шоу, они как бы пытаются вытянуть из тебя как можно больше эмоций А у меня с эмоциями вообще проблемы ну, То есть я могу сидеть с кирпичным лицом и вообще не проявлять признаков жизни А на телевидении это не очень ценится Поэтому там и до слез доводили и вообще Но, конечно, интересный опыт Spo а, спойлерить не спойлер будем, была... до
0: куда ты дошла? Я просто и правда не смотрел, наверняка это найти, конечно, можно. Да
1: можно там. уже и заспойлерить, кому это было пять лет назад. Ну, и, и... Даже какой пять, уже семь уже практически. Всех провала? Нет, нет, я, ну я дошла до пятерки, типа, лучших, а потом вылетела, mm. вот.
0: А и на чем запоролась?
1: А, ой. Там, ну, там, если кто-то не знает, там, там, там же был...
0: смысл какой. Вы Вам либо дают задание что-то приготовить, либо вы сами из набора продуктов должны что-то приготовить, потом, ну, как их там, какие-то шеф-повара, каких-то крутых ресторанов или звезды, все это дело оценивают. Субъективно достаточно. Так?
1: Ну, ну конечно, это все же телешоу. Ну, конечно, понятно. Ну, именно поэтому, например, было правило, что нам нельзя было под угрозой смерти пробовать то, что приготовили другие участники. О, то есть если видели, что себе. я тянусь, про попробовать там, что кто-то приготовил другой, вообще нельзя. Ну, что так, таким образом они могли как бы манипулировать решениями и сказать, что вот, тут это все так вкусно, а я попробовала, там, на самом деле, говно какое-то, но, но вот этого было нельзя делать. Слушай, ну это важное вот. замечание,
0: да-да-да, я, кстати, даже не думал, что там такое ограничение
1: есть, ничего себе. Да, ну и на самом деле мы никогда не знали, сколько остается времени, то, что по телевизору показывают, что там висят часы, нет, на самом деле там не висят часы, там висит циферблат без стрелок, и мы не знали, сколько времени, и то есть даже, может быть, там... А как готовить? А вот так...
0: Ориентируешься на собственные миры
1: Как обосранный олень. Ну и там тебе говорят, осталось там 10 минут. Ты такой, в смысле, там осталось еще полчаса? Ну, то есть таким образом они тоже могли манипулировать. Говорили, там у вас есть час, а на самом деле у нас там был не час, а 40 минут. Чтобы
0: суета началась вот это все, да, и ошибаться да. Офигеть, офигеть, ничего себе.
1: Вот. ну короче психологически тяжело ну и плюс вот жить в этом отеле господи это был просто очень эпичный отель на коломенской там повсюду были картины с ангелами такими розовощекими в золотых храмах и там мне кажется было номеров тысячи наверное в этом отеле но он выглядел просто как вот ряды такие ряды как бы ну представьте контейнеры строительные обклеенные э, пленкой с изображением ангелов вот примерно так это выглядело.
0: А между участниками создается какой-то конфликт вот, специально. Ну, то есть, ты вроде не хочешь ни с кем там, ну, не знаю, ругаться или еще что-то, или агрессивные какие-то там отношения иметь. Создают они специально это? Или оно как само собой получается? Или вы вообще не общались? То есть...
1: Не, мы, мы сами ругались. Сами Нам ругались. не надо было ничего создавать. То
0: есть, из-за того, что все-таки все на нервах, да, не хочешь, не хочешь, начинается вот эта буча какая-то, да?
1: Ну. Просто там был, ну, это как бы в идеальном сценарии все были бы такие классные и веселые, и похожие друг на друга. Но, естественно, это неинтересно. Поэтому там была я, было еще несколько классных людей из тусовки, гастрономической такой, ну или просто интересующихся. И были как бы люди вообще из другой сферы. Такие более взрослые, э, ну, такие там домохозяйка типа одна, которая, ну, вообще параллельная реальность, ничего общего с нами нет, <связать> и у, у нее какой-то совершенно свой... Ну, она, по-моему, была сумасшедшая, на самом деле. <связать> ну, ну, да, то есть она реально жила в каком-то вымышленном мире, мне кажется. И, ну, и мы, как бы, это был такой очень жесткий конфликт, вот. И нас это очень возмущало, поэтому...
0: <связать>
1: поэтому мы там сами создавали... Интригу. Короче,
0: месяц тебе огонь был, блин, во всех отношениях.
1: Ну Понятно. да, ну тяжело, тяжело было, ну и в принципе из там сколько-то было у нас всего 13, что ли, эпизодов или 12, ну я там только в одном эпизоде, по-моему, не принимала участие. а так, ну, в финальном эпизоде я тоже снималась, так что короче, почти во всех я засветилась. Круто, надо будет посмотреть, вот. а
0: ты считаешь как, вот ты, когда, говоришь, до пятерки дошла, потом вылетела, объективно, не объективно, вот твое мнение.
1: Ну в, в целом объективно.
0: На чем запоролась? Я, я, может, не пойму, конечно, что, что ты готовила, что-то там. Как...
1: Первый тур там был про борщ, по-моему. А нет, нет, это был не борщ. Борщ это было в другой раз.
0: Не, это мы все посмотрим. Давай про, когда вылетала.
1: Ну вот, да-да-да, я просто пытаюсь вспомнить, а. потому что там сначала в первом вот, может, наверное, да, это был борщ, мне кажется, а потом. Нет, не борщ. Черт. Не, ну самое-самое финальное — это был бургер. Mm. Но вот с этим я не очень согласна. Я думаю, что там какие-то идеологические скорее эм, сыграли факторы. Потому что нужно было приготовить бургер за полчаса. Но типа не просто бургер, а ресторанный бургер, чтобы не стыдно было подать в ресторане. Mm -hmm. Ну, я сделала такой ресторанный бургер, там сама, понятно, сделала котлету, сделала соус э, айоли сама, там э, луковый джем сделала, ну и получился такой аккуратный классный ресторанный бургер. А другой чувак делал такой дальнобойщицкий бургер, там, из которого вытекал кетчуп, там, и все такое. Mm. Ну, и вот Новиков сказал, что вот для меня вот это бургер, типа, чтобы все там из рук вытекало, чтобы был сочный, с помидором и с кетчупом. Я думаю, окей, но задача-то была сделать ресторанный вроде как бургер. Но я думаю, что в большей степени может быть... Решение основывалось не совсем прям на бургере, а в том, что, ну, объективно я бы, наверное, не выдержала финал mm -hmm. психологически mm -hmm. просто, ну, потому что, правда, я не, не в этом плане не самый там был стойкий боец. Ну и, наверное, может, даже хорошо, что так получилось, а то бы там просто был эпичный нервный срыв вообще на всех телеэкранах страны.
0: Слушай, ну у нас тут вот, если, да, возвращаясь к моей реплике, с понедельника у нас очередной карантин тут фигачит, то есть из дома выходить можно будет раз в день и так далее, и ужасы, и кошмары, и все закрывают, вот. Я думаю, что я знаю, что я... Первые дни буду смотреть. <смех> <смех> Обязательно посмотрю весь сезон. Удачи! Ну, почему нет? что это же прикольно, мы уже знакомы. Ну, в поэтому, целом, да, в да. целом, да, конечно. Уже есть за кого переживать, хоть я и знаю, чем все закончилось. Вот.
1: <смех> ну, да. Не, ну все равно интересно, конечно, забавные там были. Много забавных было моментов. Прикольных.
0: Окей, сели сели в машину твоей карьеры, едем дальше. Давай, <смех> что? Да, <смех>
1: Ну после Мастер Шефа, а, ну, у меня на самом деле какое-то время было реально посттравматическое расстройство, потому что, ну мы практически все время ходили с микрофоном и чтобы что-то сказать кому-то и, ну, и чтобы никто больше не слышал, нужно было прикрывать микрофончик рукой а, на грудь блин, так я прикладывать. Же
0: забыл, а, а вы же когда и жили, то есть вам тоже снимали же? Это нет, же не нет, просто...
1: нет, 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 Дома нет, это только на съемочной а, площадке. Но а, это, ну это, конечно, не, немножко дом 2 но не совсем дом 2 вот, но там все пока, равно, то есть <связывающие> я еще, наверное, неделю после съемок прикрывала грудь микрофончиком, там, когда кому-то <связывающие> что-то говорила, рукой так прикрывала, чтобы никто не слышал. И еще мне говорили, типа, будешь ужинать? Я говорю, а что можно поужинать? Я могу сейчас прям поужинать? Я могу выбрать то, что я могу поесть, <связывающие> потому что нам не давали, не выбирать то, что мы там едим, нам привозили. Это называется кинокорм в коробках там гречка с котлетами и это было ужасная какая-то еда и естественно мы никогда не знали когда нас покормят то есть когда будет время тогда и поедите и риск
0: прости был ради чего вы все это делали у новикова работать в ресторане
1: ну что то даст стажировку новикова может какие-то деньги я уж прям реально не помню вот ну то есть я реально как после тюрьмы такая вышла и такая что можно поесть можно выбрать что я хочу прямо сейчас можно поесть ты очень короче. Ну, я сидела на стуле и качалась просто какое-то время. Потому что я реально пострадала там психологически.
0: Слушай, ну тебя это закалило, или как, или что? Ну, опыта набралась. Ну, то есть, или ты такая типа Маш, нахрена я туда поперлась вообще? Зачем?
1: Не, ну конечно, я думала, нахрена я туда поперлась, но в целом все равно, ну, такой прикольный опыт есть. Я помню, я потом как-то пошла в какой-то торговый центр в H&M, захожу в примерочную. И девушка, которая там работает, говорит: вы же Маша из мастер-шефа! Я говорю, вот она популярная! да да Слушай. Селебрити! Да. Смешно было.
0: Слушай, нет, офигеть, узнала.
1: Да меня даже в Барселоне кто-то узнавал. Ну, из русских каких-то людей. Так, к нам в ресторан приходили и говорили, ой, вы же Маша, да? Я говорю, да. Классно. Я, кстати, ну, бы не, не
0: подумал бы, что, знаешь, вот так запоминается. Но, то есть, типа посмотрел, забыл, нет, смотри, помнит. Надо смотреть, короче, я понял. Что ты там такое прям делала, что народ весь в Барселоне тебя ищет.
1: Да. Ну и потом, когда это все закончилось, я поехала в Америку. Ну, у меня сестра живет в Калифорнии, и я думала, поеду там на месяц, два, три, ну и обратный билет не брала. Опять
0: же, что в голове щелкнуло, прости, такая сидела, качалась на стуле, и такая, чтобы эти вьетнамские мастер-шефные флешбеки закончились, поеду я на другой континент.
1: А, да не, это было заранее спланировано еще давно. Вот С тогдашним моим молодым человеком да, Ну, план там был вот, Ну, и мы планировали давно, это все, Ну, и как раз вот после Мастер-шефа поехали Ну, по, уже тогда по отдельности вот.
0: По документам сложно было?
1: Не, я очень много была в Америке раз Поэтому не сложно Ну, у меня виза была, это не, не проблема Ну, и я поехала И полгода в итоге там протусовалась Какое-то время у сестры Какое-то время там в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско <coughs> Ездила, каучсёрфила ну, то есть, останавливалась там у незнакомых абсолютно людей. Ну, и классный был такой опыт. А как
0: долго ты можешь там находиться, прости, из, с тем документом, который у тебя есть? То есть, ты приезжаешь... Полгода. Полгода как раз.
1: Да, максимум. Угу.
0: Потом уезжаешь, где-то тусуешься, опять там полгода и опять можно, да? Ну,
1: угу. Это я просто законах... интересно,
0: мало ли, тоже рвануть. Ну, я
1: понимаю, в законах нигде это не зафиксировано. Но есть такое негласное правило, что... Если ты провел там какое-то время в Америке, то дома ты должен провести то ли столько же времени, то ли в два раза больше, но не угу. меньше, чем ты провел там. Понял. Ну, потому что были ситуации, когда человек вот так ездил, 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 и в итоге ему просто поставили запрет на въезд на пять лет. Ого. Да, так что с этим нужно осторожно. Ну и как бы да, я как раз, это был последний там месяц мой в Лос-Анджелесе, и мне написал знакомый повар, что какие-то знакомые открывают ресторан в Москве похожей направленности, там калифорнийская типа кухня, и хотят встретиться и поговорить со мной. Ну и мы прям в Лос-Анджелесе встретились, оказалось, что это очень известный ресторатор э, в Москве, и, ну, так поговорили, пообщались. Я вернулась в Москву. А вы были и знакомы,
0: и... или он следил за тобой, или как?
1: Нет, нет, нет. Это большой босс, слишком большой, чтобы знать таких людей, как я. Вот. Но меня по -по повезли. Ну, как бы мы договорились, ездили на встречу с этим человеком. Заинтересовали. Ну, он заинтересовался в целом. И когда я вернулась в Москву, мне предложили работу. Ресторан на Патриарших прудах. Назывался Каликано. Ну, тогда он еще совсем по-другому назывался. Но, в общем, привезли и шефа из Лос-Анджелеса. Он мексиканец, но ну, такой родился в Америке, вот. Ну, и мы с ним, как бы, он как шеф, а я была су-шефом. Меня взяли как су-шефом, как су Слушай, у тебя какая-то, вот. правда,
0: сказочная карьера, правда, вот, серьезно. Прям, слушаешь, <с прям, <с супер просто, вообще, здесь что-то, хоп, хоп. И, заметь, какие-то твои решения приводили к дальнейшему развитию, да, какому-то. То есть, не было ну такого, да ты да. просто поехала в Америку, там, потусовался, такая, блин, а что дальше? Ну, все само собой, да, сложилось. Ну, как-то супер, вообще круто. Да, прости, еще раз, что перебиваю, привыкай.
1: Да, уже час я привыкла. Вот, Ну и поскольку он такой как бы американец, вообще первый раз в России вообще ничего не понимает, что происходит. Ну, естественно, на кухне персонал тоже не говорит на английском. Был еще второй сушеф, у которого был большой опыт работы а у меня как бы был маленький опыт работы, но зато очень такая креативная сила, мощная, ну и плюс много знаний, потому что он мне, ну, шеф говорил, там, иди, сделай, там, вот это, вот это, я шла и делала, а когда он кому-то другому говорил, они говорили, ой, а что это, и вот как бы даже я, если чего-то не знаю, такой совет сейчас для всех, если вы чего-то не знаете, когда вам говорят, сделай вот это, можно загуглить, и вы сразу как будто знаете, Я даже если я не знала, он мне говорила, иди сделай вот этот соус, я говорила, да, хорошо, и шла гуглить, потому что это моя проблема, что я не знаю, как бы шеф сказал, надо пойти и сделать, а не говорить ему, что это, гугл может тебе помочь. Ну и это было очень здорово, потому что, ну я тоже как бы в Лос-Анджелесе провела все это время, и мы были супер на одной волне. И смеялись, и пили пиво, и шутили, короче, было прям вообще отлично. Ну и где-то, наверное, полгода я там проработала, и поняла, что, кажется, я скоро умру, потому что были очень длинные рабочие дни, не было практически выходных, ну и все у меня там как бы...
0: Ну, ресторан практически там, ну, там, со скольки он там, с трех там до поздней ночи, да, обычно там работает?
1: Да если бы, там начинали в 10 утра, э, и, ну, и заканчивали там в 12 ночи, но ну, это было ужасно, реально очень тяжело, поначалу, ну, мы открылись не сразу еще, конечно, очень много проработок было, ну, и первое время вообще почти не было выходных. А потом, когда открылись, когда начался вот этот бешеный сервис, полные посадки, ну, я, у меня там как бы переоценка еще ценностей произошла, то, что я понимала, что вот мои друзья, например, в этот ресторан ходить не будут. Ну, как бы, да, еда прикольная, все прикольное, но там и ценник был такой довольно дикий. Ну, и в целом, как бы, ну, не для моих друзей это был ресторан. И вот я поняла, а что... для я... тебя
0: важно, чтобы друзья приходили к тебе в гости?
1: Ну, не друзья даже, а просто, ну, вот для кого я это делаю? То есть я это делаю а, не для каких-то, uh -huh. не для своих людей. И, uh -huh. ну, какие-то ценности совершенно другие. Ну, и я оттуда ушла в итоге. И, в принципе, потом уже и мой шеф тоже ушел. Ну, и потом вообще ресторан этот закрылся. На этом месте сейчас вообще на на, на Патриках но меня тогда очень хитро схантил один из владельцев энтузиаста на тот момент. Он сначала приходил пить кофе туда, такой, привет, <соединяющий>, типа, мы там познакомились. Он приходил-приходил, потом говорит, слушай, мы тут ищем шеф типа, в энтузиаст.
0: Ну, небольшая ремарка, энтузиасты, да, они не, не все, может быть, знают, кто слушает, это очень популярный ресторан. Бар.
1: Бар. Бар. Бар-гараж. Бар Бар-гараж. <соединяющий> в Москве, да. Ну, они на тот момент еще начинали стройку винного бара, секретного, которого уже не существует, поэтому можно про него сказать. Ну и как раз я под это дело туда попала. Ну и все, у меня очень быстро продалась, потому что там спокойствие, счастье, дружба, любовь несложная кухня, я поняла, что это мне полностью под силу, что я действительно могу быть полезной, что я могу наладить там кое-какие процессы, помочь со своим имеющимся уже ресторанным опытом, но не умирать там от бешеного количества часов, ну и что меня будут ценить. И ты
0: понимаешь, наконец-то, для кого это, правильно?
1: Ну, в целом, да. Ну, и как-то у меня так всегда получалось, что я приходила в какие-то новые проекты, которые запускаются, то есть вот что, то кафе на Автозаводской тоже только открылось, нужно было все там покупать, обустраивать кухню, потом Каликана вообще, я пришла, там еще стены только покрасили, там все еще было в полной стройке, и мы как бы именно открывали, потом в Энтузиасте этот винный бар тоже, кухни не существовало еще, там просто был деревянный пол и ничего больше, какие-то холодильники для цветов, и мы все это тоже как бы построили. Ну и мне интересно это, вот, как бы запускать, что-то делать, переделывать. Ну и в энтузиасте тоже я работала успешно. Но, ну, конечно, тоже не все было гладко, но в целом, конечно, такая атмосфера, которую сложно забыть, и, и как бы я все равно считаю себя частью этого большого, как бы, коллектива до сих пор, хотя я там уже много лет не работаю, но я каждый раз прихожу, ну, уже, как бы, к друзьям, и все равно считаю, что это навсегда такое, ты, как бы, нельзя перестать быть частью, мне кажется, я надеюсь, что у ребят такое же впечатление, но в целом кажется, что да. Слушай,
0: ну, очень круто, такой вопрос то что мы видим во всяких просто я вот когда работал до да, столовки там такого естественно не было ты в более таких крутых местах так сказать, работал то что мы видим во всяких фильмов всяких теле-шоу и так далее как, как все на кухне происходит это похоже на реальность то есть вот эти все крики да, шеф э что-то там поджигается все что-то суетятся носятся там та -та 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 -та. это вот правда или все таки это знаешь часть такого кто-то сидит там курит на картошке кто-то, я не знаю, чатится там, что-то еще Шеф заходит, говорит, так, мне нужно два салата там Или уходит, или шефа вообще не видно Он там сидит где-то там В своем кабинете, что-то там пишет и, и заказывает новую вырезку там Ну что ты из-за
1: Ну я думаю, что ну, в каждый ресторан Очень по-разному устроен То есть это зависит от шефа Это зависит от руководства Но в Каликана была жесть и в принципе да, Особ ну, как, особенно потому что был шеф-американец, ну и у него была как бы своя вот эта более американская такая система, потому что некоторые нужные правильные привычки русским поварам почему-то было сложно как-то привить, но в целом да, там как бы он никому не давал просто сидеть, то есть если кто-то просто стоял, он говорил, ты что стоишь? Сейчас у тебя дело, что ли, нет? Говорит, сейчас я найду тебе дело. Ну, то есть, если у тебя нет дела, иди помой что-нибудь, возьми тряпку и протри холодильник. Ну, то есть, нет такого, что ты просто стоишь. Угу. Вот. И, ну да, там как бы была жара вообще. Ну, все с ног валились, потому что реально было очень тяжело работать. Вот. Но особенно уж если вечером, то все, это капец, полная там посадка. И не одна, это просто конвейер вообще бесконечные работы. Ты встаешь, через 5 часов ты такой, о, типа, 5 часов прошло. Ну, в энтузиасте все было совсем по-другому, потому что это бар с совершенно другими вообще правилами. А так, ну, на каждой кухне как-то по-своему. Но дисциплина, конечно, должна быть, да, потому что это такое, что-то похожее на армию слегка, потому что, естественно, как бы, да, шеф — это главный человек, которого ты должен безоговорочно слушаться. И вообще не возникать. То есть ты можешь ему сказать что угодно, там, после сервиса или когда угодно, но вот что тебе сказали, то ты и должен делать. Понял,
0: круто. Да, спасибо. Давай помчались дальше. После энтузиаста.
1: Да, в энтузиасте. Ну, потом у меня началась эпопея с переездом в Барселону, связанная с отношениями. И, собственно, где-то в 2017 года, по-моему, я ушла из энтузиаста и начала постепенно переезжать. Но это был такой довольно долгий процесс из-за того, что документы очень сложно было оформить. Поэтому я переехала не сразу, а такими наездами по три месяца. вот. Ну и там я три месяца была в Барселоне, потом три месяца в Америке, три месяца в Барселоне, три месяца там где-то в Москве, короче, скиталась. Это года полтора, наверное, все длилось, или, ну или около года. И получается, что летом 2018-го я уже переехала в Барселону прям совсем но еще тоже долго не могла получить документы. И, ну, собственно, я работала все это время в ресторане своего бывшего мужа. Ну и тоже как бы присутствовала при открытии, запуске. Ну, опять, опять у меня получилось, что опять я пришла как бы на новый проект. И было интересно во всем этом участвовать. Ну и вот пока до, в пандемию, собственно, это все не закрылось, буквально там до... Октября прошлого года я работала в этом ресторане, но тоже как бы у меня <coughs> сложно было сказать, кто я, <laughs> потому что я была не повар, ну, как бы, наверное, повар, но как бы еще и кондитер, и, и просто как бы жена декабриста, потому что я делала там и цветы пересадить, там тут что-то прибрать, тут что-то убрать, когда официантки нет, поработать официанткой, ну, в общем, делала все, что могла но на кухне в основном я занималась какими-то заготовками для сервиса там соусы супы всякие ну десерты естественно в больших количествах все что связано с тестом паста хлеб какие-то лепешки все что в общем можно придумать только из теста делала я и что-то еще я хотела сказать и забыла ну да в общем ну это вот была такая моя основная там работа. А, ну и какое-то придумывание новых блюд.
0: Ты, по-моему, все, все перечислила, что вообще там происходит, включая садовника.
1: Да. Ну и я ну и помогала разрабатывать какие-то тоже новые блюда. То есть там была идея у шефа, и там нужно не хватало какого-то соуса. Там и я предлагала варианты какие-то, прорабатывала этот рецепт и уже. Ну, в общем, да, так, такая вот была работа. Просто иногда помогала, как бы, ну, поваром именно вставала на сервис, но я убедилась в последний раз, что это вообще не для меня. Ну, то есть вот я по жизни, я тоже это к 32 годам наконец-то поняла, что, ну, я комфортно себя чувствую. В работе или вообще в жизни во в чем угодно когда я могу заранее что-то планировать то есть когда я знаю что у меня есть вот так столько времени и у меня есть столько дел и я их комфортным для себя ритме распределяю если я облажалась и плохо их распределила это моя вина и я буду платить за это тем что буду все делать в ускоренном каком-то темпе а вот когда ты на сервисе стоишь и ты не знаешь там вот пришел стол из 10 человек и ты реально просто как обосранный олень там бегаешь, и от тебя ничего не зависит. То есть ты просто должен следовать ритму, который задает тебе там вот работа. И это вообще некомфортная для меня ситуация, и я себя чувствую очень плохо в этот момент. И чем хуже я себя чувствую, тем хуже я начинаю работать. И были моменты, когда я реально стояла там, у меня просто там 5 порций осьминогов там жарится на сковородках, и что-то еще, и что-то еще, какой-то салат и я просто стоял в слезах там возле этой плиты, ну и вот хотел умереть, реально, я просто не понимала. Ну, да,
0: бывали такие моменты даже. Что
1: мне это, я не хочу здесь быть, пожалуйста, пусть это кончится. Ну это было реально прям вот очень плохо я себя чувствовала. Я хочу идти там печь печеньки, отпустите меня, пожалуйста. Я могу печь печеньки всю ночь, там это не вопрос. Но зато я просто сама там пойду и испеку печеньки и как бы могу там провозиться хоть сколько, хоть 10 часов я могу провозиться с тестом, но вот сама, чтобы я сама контролировала этот ритм.
0: Ну, ты больше создаешь, понятно. Вот, кстати, да, чуть-чуть. Подвела как раз одному из вопросов, который я тебе хотела задать: как в твоей голове вообще рождаются именно блюда твои? А для меня просто единственный показатель какой-то, знаешь, как это все может там происходить? Это, как ни странно, мультик ротатуй, где. Ну, это, наверное, единственное вообще произведение ротатуи, где хотя бы более или менее что-то такое, похожее, на мой взгляд, на кухню было. Вот ни фильм, ни сериал, я никакой не могу вспомнить, где там адекватно показывали, как это все вообще происходит. Вот. А в твоей голове как это рождается? Странное, возможно, сравнение тебя с мышкой, конечно, извини. Вот. Но там он создавал именно.
1: <с> ну, тут зависит как бы от, ну, от целей. То есть, если это ресторан, то, как правило, ну, стояла какая-то конкретная задача. То есть, там вот нужно сделать, там, не знаю, э, ну, супы — это слишком элементарное какое-то, ну, там, сделать какую-то пасту, или, там, вот, есть идея, там, сделать равиоли, там, с креветками. И, то есть, окей, там, начинку мне дают, ну, а я вот должна, там, создать форму, подобрать тесто, что-то такое. Ну, то есть, там более конкретные задачи. Сейчас я просто еще домашнюю какую-то версию вспомню, когда я что-то делаю. Ну, обычно, например, для блога у меня бывает тоже, там, я хочу сделать какое-то, какое-то блюдо с использованием, там, определенного вида пасты, я думаю, с чем она может быть, там, о, сейчас можно там хорошие грибы купить, и, ну, потом это просто технически как бы наслаивается, то есть, там, что с ними делать, там, пожарить, окей, ну, для пожарки грибов есть определенная технология, там, к грибам обычно хорошо идет, там, чеснок и петрушка, окей, добавляем это, потом, там, сливочное масло, потом, как правильно сварить пасту, что еще прикольного туда можно добавить, ну, то есть такое как бы все это наслаивается из предыдущих знаний. Иногда я вижу какой-то рецепт, который уже, ну, даже не рецепт, просто какую-то идею у кого-то. Но понимаю, что можно сделать это все по-другому и вообще там использовать какие-то другие ингредиенты. И таким образом создается какое-то свое блюдо.
0: Но у тебя оно идет сразу в голове, я имею в виду, или у тебя там 4-5 вариантов, и ты потом уже выбираешь? Или ты такая, так, окей, вот здесь я уже прикинула, вот так будет, вот так будет, вот так вот, и, и сразу понятно, что да, вот 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 оно. Или ты такая, это вот, типа, знаешь, номер один, это номер два, это номер три, это номер четыре, вот сейчас из них буду выбирать, что лучше, а может быть, вообще их перемешаю. Вот как? Ну,
1: в дома, как правило, сразу что-то одно получается. Ну, и я, может быть, там какие-то наброски делаю, подбираю, могу там пролистать пять книг, у меня огромная библиотека, ну, не огромная, конечно, но большая библиотека кулинарных книг, я могу все листать и там увидеть какую-то идею в этой книге, в этой книге, и в итоге это все накладывается на мою реальность, и я думаю, что я могу купить сейчас, как я могу это приготовить, и получается какое-то свое блюдо, а вот когда в ресторане там в Каликане, например, мне шеф говорил, там, нам нужно делать, там, проработки, придумай на завтра 10 каких-нибудь горячих блюд. 10? А, ну, тогда... Ну, да, ну, идеи, идеи. Ну, я тоже, там, листала книги, что-то такое, и я делала себе таблицу, потому что в любом горячем блюде, ну, есть, там, какие-то определенные э, элементы, которые должны быть. Это, там, какой-то протеин, и я, там, писала, там, говяжьи ребра, свиной живот, куриная там нога, э, ну, вот такое, короче, это первый был столбик, потом там что какой-то должен быть, ну, по-английски старч, ну, типа какой-то крахмал, да, там углеводы mm -hmm, какие-то, картошка, нут, паста, э, там, кусок хлеба, я не знаю, что это такое, потом овощи, какие я могу туда положить овощи, и это может быть там обожжённый на гриле роману салат, или поджаренная фасоль зеленая. Ну, короче, так такой вот список. И там какой-то соус, например. Какой соус сюда, сюда, сюда. Может быть, свежая какая-то сальса. И, может, еще какие-то фишки там на украшение. Там хрустящий лук, то все. Ну и получалось вот из этой таблицы, как бы, я могла взглянуть на все, что я придумала. Еще раз посмотреть, представить. Может быть, даже какой-то набросок по плейтингу по сервировке сделать. Ну и в итоге получался список блюд, которые я потом редактировала как-то.
0: Слушай, крутой подход, прикольно. Такой угу. конструктор. Ну, ну это, да.
1: это логично. Ну, то есть ты смотришь там, что хорошо сочетается там с, с свиным животом. И вот я тогда предложила, но ну, есть такое понятие surf and turf в английском языке, это когда блюдо в себе имеет и мясо, и морепродукты. Я помню, что, hermano, ну, особо никто даже не знал этого концепта, но, как ни странно, в TJ Fridays есть такое блюдо, по-моему, там курица с креветками, что ли. И вот я предложила сделать этот свиной живот с гребешками, ours. потому что это они вкусное. такие похожие друг на друга, и мы сделали прикольную, ну, правда, нам это не дали реализовать это блюдо, говорят, слишком странно, mm -hmm. типа, народ не поймет. Мы такие, ну, окей.
0: Блин, я бы попробовал, мне кажется, это прикольное сочетание.
1: Ну, это, это хоро хороший да, потому что гребешок, он сам как сало, mm -hmm. вот. Ну, и мы там делали какую-то э, сальсу из манго, что ли, какой-то кускус, ну, прикольно было, прикольно.
0: А есть какое-то блюдо, которое прям вот вообще прям гордишься, или оно супер зашло в каком-то из ресторанов, в котором ты работаешь? Ну, вот... Ну,
1: вот в Каликана долго, даже после моего ухода, оставался салат с... Теп... Это был теплый салат из киноа с грибами из заправкой из масла Нуазет, топленого коричневого Что масла. Что это за масло такое? Ну... Если ты сначала топишь сливочное масло, просто топишь, оно становится такое золотистое и прозрачное. А если ты держишь его дольше и доводишь по температуре, не помню там 140 что ли градусов или может больше, ну ты на вид на самом деле уже становится понятно, mm -hmm. оно становится более темного золотистого цвета, весь этот ну вот эта вся фигня пена сверху прилипает к дну кастрюли. И масло начинает пахнуть прям такими очень вкусно жареными орехами, такой карамелью. В этот момент его нужно снять, процедить, и получается масло нуазет.
0: То есть там фишка в масле, да, я так понимаю?
1: Ну да, по-французски -по нуазет — это лесной орех. По-английски это называется brown butter, то есть коричневое масло. И что-то еще там было. А, был какой-то прикольный фалафель из кинуа, тоже хорошие были такие шарики жареные. И ну, что-то еще я не помню. В Энтузиасте очень классный сэндвич с тунцом. Это вообще, блин, очень вкусный сэндвич. Он прям случайным образом как-то у меня получился. И ну до и сих там пор салат там тоже вкусный. Да, и до сих пор там есть. Ну просто это, это реально очень классный сэндвич с тунцом, прям лучший. Я прям очень довольна.
0: Ну все, москвичи, все, кто слушает, бегом-бегом пробуют сэндвич.
1: Да. И там же артишоковый дип мы делали. но это такое, такой прощай печень, потому что там очень жирный он. Прощай, печень не поджелудочная вот но очень прикольный такой сырный сливочный
0: круто а, смотри ты сказал, что в работала да в Барселоне в... а потом все закрылось потому что карантин
1: да, а ты можешь
0: да. так уже сказать вообще карантин в Испании как прошел сложно не сложно как все выглядело потому что эта тема актуальна для всех вот интересно послушать как это было в Испании
1: ну, у нас в марте вышел вот этот закон, и нас закрыли прямо по домам совсем. Ну, естественно, сказали сначала, что на две недели, но две недели превратились в два месяца в итоге. Без вот. возможности выхода вообще? Да, нельзя было выходить на улицу. Ну, и я на самом деле один из немногих людей, которые за два месяца... Я вообще ни разу не вышла на улицу. То есть я даже...
0: Еда, все остальное какие-то... Ну, я
1: жила не одна в тот момент. вот, Поэтому я этого вообще не делала. То есть там раз в неделю выходил человек на улицу, а я вообще ни разу не выходила. То есть вот как разрешили гулять... Да нет, я поняла, что, кажется, я могу так прожить очень долго. У меня как-то не было никакой вообще тяги. Ну, у нас была крыша, на которую можно было выходить, но я даже туда особо не выходила. Вот, и да, ну, я какое-то время ничего не делала, было выпито очень много вина, вот, я поняла, что быстрее всего кончается жидкость для мытья посуды и оливковое масло, потом, и соль, потому что постоянно что-то готовили, конечно, да, приходилось очень много готовить дома, но и в какой-то момент я увидела, что одна подруга в фейсбуке написала, что, типа, чаще всего приходится выходить за хлебом потому что все остальное можно, в принципе, забить в холодильник, и оно там не испортится, а хлеб портится, и нет такой возможности. И я написала, ну я подумала, что я могу научить друзей готовить хлеб дома. Угу. И собрала небольшую группу подруг в, в WhatsApp, человек 10, и какие-то рецепты для них подобрала, все это написала, сняла видео, как это делать, и у них у всех офигенно все получилось. Я подобрала в итоге там небольшую линейку разных хлебов, шесть основных рецептов получилось, на них это все отработало. Ну и кто-то из них так говорит, что, о, ты так хорошо объясняешь, типа, может тебе еще кого-нибудь научить. И так родился, собственно, хлеб дома. В какой-то очень короткий срок я оформила все рецепты, тогда еще в Телеграме я это делала и открыла запись на первый поток своего как бы курса уже сформированного. Но это один
0: из твоих проектов, онлайн курса по выпеканию хлеба. Да, mm -hmm.
1: да, это вот так, ну первый раз все началось вот так. И первой группе было там 20 с чем-то человек, я вообще была поражена. Это уже за деньги все было. И ну это было очень классно, неожиданно, что столько людей в меня вообще поверили. Вот. ну и понятно, что все сидели дома, хлеб вообще стал очень популярной темой, там в гугле, по-моему, был один из самых топовых запросов, как печь хлеб, и в магазинах пропала вся мука, потому что все скупали муку и пекли дома, это было такое отдельное развлечение найти дрожжи в условиях закрытого вообще всего, но было очень классно, и прошел этот первый поток, который длился месяц, вот, люди были в восторге, и потом как-то пошло, покатилось, в некоторые моменты у меня группы были по 40 человек, и так вот уже год успешно я провожу хлеб дома. Сейчас я сделала небольшую паузу, потому что к лету как-то все перестают, ну, летом было не очень активно, потому что, ну, в основном из России все, то есть у меня есть, было несколько людей там из других стран, но в основном из России, и там, конечно, ну, лето в Москве, естественно, все хотят гулять, там уезжают на дачу и все такое, поэтому летом не так успешно это было. И вот сейчас я тоже сделаю небольшую паузу с хлебом и планирую другие штуки, вот. Ну, надо уже делать, а я все планирую, но я надеюсь, что решится этот вопрос.
0: Понятно, ну, то есть сейчас основное, чем ты занимаешься, это вот твой блог и тот вот как раз-таки хлеб. Правильно? No, cool.
1: Ну, в целом, да. Но mm. еще плюс иногда, ну, я пока не сильно самостоятельно развиваю это направление, там в основном только знакомые знакомых. Я готовила несколько раз частные обеды и ужины, ну, как приглашенный типа повар, шеф, делаю дома там основную часть заготовок, приезжаю на место, ну, предположим, там какое-то семейное мероприятие, там, день рождения или еще что-то, там, 10-12 человек и я готовлю для них обед или ужин, вот, такой есть способ у меня заработка, ну или там какой-то пикник в парке, что-то такое, иногда делаю торты на заказ, редко, потому что мне уже не очень хочется, там, париться по поводу одного торта за 30 евро, из которого, там, заработка будет, на самом деле, евро 15 или, там, 20, вот, то, что очень много времени я на это трачу, и это, как бы, не стоит того. И, эм, ну и в целом я помогаю консультационными услугами по поводу там, открытия кондитерской или что-то mm -hmm. такое. Вот сейчас у меня начался один проект, то есть люди хотят открыть кондитерскую, но ничего в этом не понимают. Круто, и круто. я могу проконсультировать по выбору оборудования, инвентаря составить какую-то линейку там, продуктов и помочь запустить это все ну всё. как мы
0: все уже поняли да в этом ты спец открывать новые места ну вот да, да везде где ты работал это как раз было новое место супер супер слушай а такой вопрос сейчас расскажу историю одну вот и как раз подведу к вопросу моя супруга как-то ехала на поезде и пошла проводить время в огромный ресторан и плюс ей хотелось кушать очень сильно и она заказала в погоднее ресторане жаркое в горшочке. Вот. Ну, видимо, это настолько редко заказано или еще что-то. Короче, она его очень долго ждала, ну, потому что его явно готовили прям. Знаешь, не то, что там разогрели, ну, как, типа, возможно ожидать там в, в поезде. Его очень долго готовили, принесли, и она сказала, что это было, когда рассказывала, что это было безумно вкусно, и она даже не расстроила, что ей пришлось долго ждать, и она подошла потом поблагодарить повара. Она начала фразу так, что типа, а где человек, который это готовил? Естественно, все напряглись, потому что обычно, когда так спрашивают, значит, наоборот, что-то не то, но чаще всего. А, но ну, в итоге вышел молодой парень, она его прям поблагодарила, и он там просто чуть бедный, как она сказала, там, не знаю, не расплакался отчасти, потому что я так понимаю, что похвалить повара это вообще какая-то большая редкость. Вот и вопрос, тебя часто не хвалили, и вообще важна для тебя вот эта вот обратная реакция? Я не говорю сейчас про званные ужины, а именно про, когда ты работаешь в ресторане.
1: Ну, мне кажется, что, учитывая, что профессия повара э, вообще считается у нас... Ну, вообще во всем мире, на самом деле, до сих пор, считается низкоквалифицированным трудом, очень низко оплачивается практически везде. Вот так вот. А, и, ну, то есть, в целом, вот почему люди туда идут, это как раз вот это ощущение самореализации и получения фидбэка от людей, mm -hmm. то есть вот я когда там то дизайнером только перестал работать, я сравнивала это с дизайном, то есть вот сделал ты сайт, ну кто-то им пользуется, и кто-то им доволен, а кто-то нет, но ты уже вряд ли узнаешь, какие впечатления у человека от того, что ты сделал, а вот когда ты работаешь поваром, этот процесс происходит намного быстрее, и он происходит прямо перед тобой. То есть человек, если подходит тебя поблагодарить за что-то, ты сразу же получаешь вот эту ответную реакцию. И, конечно, это очень приятное чувство. И вообще у меня была такая теория о том, что готовить для кого-то — это на самом деле такой очень интимный процесс. То есть это максимально близкий контакт одного человека с другим то есть то что ты сделал человек кладет себе в рот хм. и получается что он как Получает бы настолько доверяет тебе ну и и настолько доверяет тебе что он это употребляет то есть он он реально это кладет как бы в свой организм
0: буквально тема да интересный и
1: мысль. это на самом деле да ну то есть такой очень тесный контакт ну особенно если ты не просто повар да если ты там что-то приготовил и человек поразился там какому -то сочетанию вкусов или текстуры или еще чего-то, и говорит, там, это лучшее, там, вот это, что я ел в жизни, там, это лучший десерт, который я ел в жизни. Естественно, это, ну, как раз то, что поддерживает тебя и позволяет тебе, как бы, работать дальше, и ты понимаешь, что, ну, не зря это все не зря делается. У меня, как бы, сейчас, поскольку, ну, я прям не работаю там где-то, но вот у меня с моими рецептами и с моими там объяснениями, то, как я учу людей это делать, с хлебом, это тоже был совершенно великолепный опыт, потому что люди, которые вообще никогда в жизни не пекли хлеб, никогда в жизни там даже ни, ничего не пекли. У них получался этот хлеб, он выглядел офигенно, он был офигенный на вкус, и они говорили, вот этот, типа... «Да, я не верю, что я это сделал своими руками». То есть и, и их жизнь изменилась, реально изменилась, потому что это чувство самоудовлетворения. У всех поднимается самооценка очень сильно, потому что кажется, что хлеб — такое что-то очень сложное. Ну, у всех такое представление, что хлеб, типа, о, это очень сложно, это невозможно приготовить дома, так, чтобы было как в магазине» а тут такое откровение, что они не просто могут это сделать, а еще это классно получается и получают одобрение от всей своей семьи.
0: Ну да, и, да, это же Ну и то есть
1: у них да. реально что-то меняется. Mm -hmm. Они понимают, что все не так сложно на самом деле, что все поддается объяснению, что всему можно научиться. И это, ну это тоже, конечно, очень приятно. Либо, ну любые другие мои рецепты или вообще то, что я людям объясняю, когда мне пишут, что там, за последний год, там мне муж сказал, что типа ты так хорошо начала готовить, и вот, ну и вообще все, как бы я прям понимаю, что я все делаю не зря. И это все не зря. Люди реально меняют отношение к кухне, начинают лучше готовить, делают более сложные вещи. Это не не вызывает у них такого напряжения, это не так сложно, и это очень очень приятно. Да, работать с другими людьми И вот, вот этот фидбэк Это такое отдельное удовольствие
0: А наоборот с негативом Ты часто сталкивался с какими-то претензиями? что
1: Ну, ну не, не, не часто Ну, сталкивалась периодически Потому что я еще у, вот В ресторане, в котором здесь работала э, Периодически работала официанткой mm -hmm. Соответственно, это другой Как ну, бы да, да, да. тип взаимодействия Ты как раз как, ну, как то есть, Очень многие люди Вообще не понимают смысла работы официантом. То есть они думают, что ой, поработаю официантом, а потом пойду там поработать, не знаю, фотографом. Это не так. То есть официант это такая же профессия, как и любая другая. И ты должен уметь это делать. И там очень много разных тонкостей, помимо общения с клиентом. Многие думают, ой, придут типа поболтать с клиентами. Ну, там еще дохрена другой работы, которую ты должен делать. Но поболтать с клиентами тоже нужно уметь и отрабатывать их претензии. Возражения тоже нужно уметь. Поэтому вот я в блоге как-то заводила об этом разговор, что если человеку что-то не понравилось, ты спрашиваешь, как вам еда, и они говорят, все хорошо, а потом ставят тебе единицу на TripAdvisor и пишут, что все было ужасно. Вот я ненавижу такие ситуации, потому что я считаю, это нечестно. То есть я, когда спрашиваю, я спрашиваю, потому что мне действительно важно знать. И если человеку что-то не понравилось, и он мне об этом скажет, я постараюсь реабилитироваться. И от лица ресторана, естественно, там, убрать это блюдо из счета, как минимум. Что-то предложить, какой-то комплимент, как-то извиниться. И таким образом сгладить всю эту ситуацию. И я считаю, что честно, когда люди дают ресторану такой шанс. Они просто молчат и говорят, да, все хорошо. И вот в этом плане психологическая вот составляющая работы официантам, конечно, очень важна. Насколько умело ты можешь разрулить эту ситуацию. Или если человек очень долго ждет например, тоже так как-то его развлечь там или предложить что-то, тоже, может быть, угостить чем-то, чтобы он не был так расстроен этим ожиданием. Вот
0: на эту тему есть история, да, как раз тебе чуть-чуть отдохнуть, <laughs> вот, здесь, на Кипре, мы гуляли с собакой, нагулялись, капец, видим кафешку, и смотрим, что они навертили, вот, по местным манеркам, манерам делают, на местный манер, точнее, правильно, сувлаки, и садимся, значит, все делаем заказ, и, и, и понимаем, что они только начали его делать, ну, то есть, нам ждать придется вот, потому что у них здесь есть какой-то период времени, знаешь, как, типа, вот там в 3 начинают готовить, потому что в 5 начинают все приезжать кушать. То есть нет такого, что в любой момент кто-то может прийти, нет. Здесь все знают, что в определенное время надо подъехать, чтобы, типа, вкусно поесть. Вот, и мы пока ждали, мне бесплатно принесли кучу пива, просто чтобы я не злился, не умирал с голоду и так далее, потому что мужчинам надо кушать, понимаешь? Они видят, что мы нервничаем, голодные, вот, принесли салат, хлеб, какие-то мазюколки. Мы за это вообще ничего не заплатили. И то это наша вина, что мы приехали, ну, типа, не вовремя, знаешь?
1: Да, да. Ну, как бы на уровне ресторана тоже. Окей, сколько там стоит это пиво в себестоимости? То есть сколько они потеряют? Там 50 центов, ну, не да, знаю. Да, Зато наверное, да. ты получишь довольного гостя, который придет к тебе, скорее всего, еще раз. И будет еще всем рассказывать про то, как хорошо с тобой обошлись. То есть вот это зависит, конечно, ну, от менеджмента ресторана, от отношения, от того, если это какое-то туристическое место, то вообще пофигу, вернешься ты или нет. Вот
0: да, вот ну, буквально, да mm -hmm.
1: буквально на днях мы ходили с подругой в ресторан. Ну, вот, вот тут у нас, конечно, с туристами сейчас понятно, какая ситуация. Но ресторан в туристическом месте. Ну, заказали. Заказали крокеты с лобстером. Окей. Приносят крокеты, мы начинаем их есть понимаем, что это крокеты с хамоном, которые, естественно, стоят вообще-то дешевле.
0: И, и ни разу не лобстер.
1: Ну, вообще, да, это как бы крокеты с хамоном. Ладно, мы там не вегетарианцы, а если бы мы были вегетарианцы, то это была вообще драма, как бы. Он, ой, да, все, повар ошибся, сейчас мы принесем другие. Мы довольно долго еще ждали. Приносят другие, мы начинаем их есть, понимаем, что внутри они вообще холодные, сырые, и самая вообще вишенка на торте, то, что там не лобстер внутри, а кусочки сурими, а сурими это, ну, крабовые палочки, то есть имитация крабового мяса, мы его подзываем, говорим, ну, вот так и так, типа, мы есть вообще не будем, ладно, все хорошо. Ну и вот это тоже я писала о том, что первое правило вообще рестораны и повара и кого угодно, даже если ты облажался, ты забыл про то, что там заказ, ты должен, блин, из кожи вон вылезти, но сделать так, чтобы это был лучший заказ в жизни человека, потому что ты ему его принесешь, он откусит и скажет, это стоило того, типа вот это стоило того, чтобы подождать. А если он ждал час, а ты ему еще какое-то говно принес? Ну и все, это как бы вообще потеряно, все, все потрачено, нахрена это было вообще делать?
0: Один неудачный поход даже в любимое место может перечеркнуть вообще все, один. Ты можешь ну, десять да. раз ходить и кайфовать, но один может просто все испортить и просто не вернешься.
1: Да, ну и на самом деле они молодцы, отработали, в принципе, потом хорошо, потому что мы доели основное наше блюдо, он принес нам два коктейля за счет заведения, mm -hmm. десерт бесплатно, сказал, это от повара, mm -hmm. вот, ну и, естественно, нам ни ракеты не посчитали, ни этот десерт, ни эти коктейли, ну, то есть молодцы, ну вот, и, и я не могу ничего плохого сказать, ну, как бы даже основное блюдо было так себе, но в целом я не буду неплохой отзывом писать, Просто потому что, ну, они по-честному сделали все, что могли. Uh -huh. Если бы они просто проигнорили это все, я бы написала им плохой отзыв. Но даже если мне не очень в целом понравилось, и я вряд ли туда пойду, плохой отзыв я им писать не буду. Потому что они старались. То есть они сделали все с точки зрения клиентского сервиса. И, ну, это будет честно, просто не, не топить их за это. Потому что в целом молодцы. Uh -huh. Но еще, на самом деле, помимо таких претензий, которые я выслушивала за всю свою эту карьеру, ну, вот здесь, в Барселоне, у нас было такое правило, что если человек съел, ну, не больше 30% блюда и сказал, мне не понравилось, и я вижу, что да, они это не съели, я без вопросов это убираю из чека. Даже если там была ситуация, женщине не понравилось сангрия. То есть я сделала, как обычно, она была хорошая, но она говорит мне не нравится, и она ее пить не стала. Mm -hmm. Не вопрос, я убрала ее из чека и не стала считать. Ну, ну а что я по Я же не могу сказать, типа плати все равно, ну или там, ну вот у нас была такая политика.
0: Всечно это очень крутой подход.
1: Просто иногда, как бы люди говорили. Нам не понравилось. И ты смотришь, что у них пустые тарелки. Я думаю, что ж ты бедный-то мучился и запихивал в себя это мясо, которое тебе так не понравилось. Ну, потому
0: что он, наверное, дум... вот, думал, что все равно за него будет платить. Наверное, за это.
1: Ну, это тоже, как бы: Ну, вот ты будешь сидеть и давиться тем, что тебе не нравится. Ну, нет, конечно. Ну, я, конечно, тоже, наверное, иногда так делаю. Но в плане, я от... всегда оцениваю блюда с точки зрения, скорее, технической какой-то э, стороны. Потому что мои вкусы — это мои вкусы, это моя проблема. Потому что я там не люблю болгарский перец в каком-то там свежем виде. Mm -hmm. И если мне приносят блюдо, в котором был болгарский перец, ну, мне оно не очень понравится. Но это моя проблема, потому что я не спросила, есть ли там перец. И, ну, как бы, окей, я там доем, мне, может, не очень понравится, но это мой личный вкус. Поэтому я стараюсь оценивать с технической точки зрения. Насколько хорошо приготовлено там мясо. Там сухое, но не сухое, пережаренное. Там достаточно ли соли. То есть если вот такие технические ошибки есть, тогда я считаю, что я имею право сказать. Там что-то холодное внутри. Ну, ну такие вот, короче, вещи. В этом случае я считаю, что я имею право пожаловаться и получить какую-то компенсацию. А если это чисто дело вкуса, то, ну, блин, это моя проблема, кто что будет там, каждому не угодишь. Но иногда у людей бывает вообще-то, ну, мне с такими претензиями пришлось работать, то есть э, у нас были стейки, просто куски такие большие мяса. Тут в Испании любят это дело, и это, конечно, не такие, что прям вот как аргентинский идеальный репай, где там ни капли жира, ничего. И э, появилась тут такая тема, начали продавать мясо вагю, ну, которое вот японское, да, это мраморное mm -hmm. мясо, Вагю, но из Чили, потому что понятно, что настоящая, настоящая топ грейд там вагю только из Японии может быть, и э, из Японии нельзя вывозить самих этих коров.
0: Ага, то есть только там разводить?
1: Э, да, но они делают что? Они, они берут яйцеклетки этих коров и везут их там в Чили и подсаживают uh -huh. местным коровам uh -huh. и таким образом выводят эту породу у себя. Вот поэтому есть вагиу из Чили. У нас тут какой-то момент, оно вообще во всех ресторанах было. Пришли какие-то чуваки, заказали этот стейк. И он говорит, это не вагиу. Я говорю в смысле? Это не вагиу у меня у самого ресторана я точно знаю. Я говорю, это точно вагиу, чилийское. И он, нет, это не чилийска, это, это не чилийска, это с какой-то другой страны. Я говорю, ну вы думаете, я вам сейчас вот стою в глаза и вру, что ли? Я пошла на кухню, позвала шефа, шеф пришел просто с пачкой этого мяса, с этикеткой, на которой написано «Вагю Чили». Он говорил, нет, вы мне врете, я не верю, это типа неправда, вы меня обманываете. И написал потом, естественно, по-моему, плохой отзыв или что-то такое, но вот тут я даже не знаю, что делать, потому что, ну, это какой-то психоз. Uh -huh. И, в принципе, когда я смотрю отзывы о ресторанах, куда я собираюсь идти, я практически никогда не смотрю хорошие отзывы, я сразу иду смотреть, что там по единице у нас. Потому что там обычно сразу все понятно. То есть, если все отзывы с единичкой вот такого вот плана, ну, это сразу видно uh -huh. на общем uh -huh. фоне как бы нормальных отзывов. Человек, который пишет, там, ставит единицу, потому что мы пришли, и свободного столика не было, единица. Ну, вообще, что ли, порты? Ну, как бы, я даже не знаю. Нам тоже один раз написали плохой отзыв, типа, единичку поставили. Мы пришли, а ресторан был закрыт. Ну, все. Потому что это был август, и были каникулы, типа, и все были закрыты. Типа, серьез ли? Ну, как бы, такие неадекватные отзывы обычно всегда видно.
0: Понятно. А смотри, следующий вопросик, ты у нас в трех странах пожила, Россия, Испания и США, правильно?
1: Ну, в Америке полгода как бы всего, но в целом, да, такое...
0: Ну, неважно, важно, не важно, а какая вот а, тебе, какая из этих кухней близ, близка, или тебе любая близка, или есть какая-то кухня, которая прям вот не твоя? Это вот раз вопрос. А еще вопросик, что-то у тебя вот не получается из какого-то рецепта, как бы ты ни старалась. Ну вот, как, например, я говорил, у меня вот вроде с яичницей все хорошо, а сам летом вот не могу и все плохой получается. Хотя разные пробовала по разным рецептам и так далее. Ну, по кухне,
1: э, ну, понятно, что сложно сказать, что такое американская кухня, особенно в Калифорнии, это такой котел, в котором вообще есть любые кухни мира вот, и что-то там переосмысленное, русскую традиционную, вот, кухню я вообще не очень люблю, это не мое и я это особо никогда не готовила, поэтому, когда меня спрашивают, там, как сделать, не знаю, какую-нибудь тушеную капусту, или, ну, даже вот с борщом была это долго смешная история, потому что я на мастер-шефе, мне кажется, первый раз в жизни вообще приготовила борщ, и меня все обосрали тогда, ну, типа, ты, как ты можешь, ты ни разу не готовила борщ, да какая ты вообще, какой uh -huh, то повар. Uh -huh. Блин, я не люблю это все. вот с, с Фигали я должна это уметь готовить. Кстати, потом, мне недавно, я на карантине проводила прямой эфир, и мы готовили борщ. И мне пишут люди, что борщ, по моему рецепту, это самый вкусный борщ в их жизни. И я такая, выкуси, What? да, ah. да. Вот, ну то есть тоже как бы всему можно научиться, ничего в этом такого нет. Ну и да, русская вот эта вся тема, ну не очень я это все люблю. А испанская кухня тоже, мне кажется, у многих даже нет представления о том, что такое испанская кухня.
0: Да, я вот понятия не имею, мне кажется, это только какие-то свежие овощи и кусок мяса. Да ни хрена
1: вообще, а? Ага, попробуй иди, найди тут хоть один свежий овощ в ресторане.
0: Слушай, ты, ты у себя постишь постоянно мой райончик, где просто какие-то великолепные... Кто-то продает там овощи, похожие на свежие очень.
1: Это потому что продают бангладешцы. У меня особый райончик. Ну, на самом деле, практически большинство фрутерий, всяких этих овощных лавок, это Пакистан и Бангладеш владеют. Есть китайские. Ну, у меня, понятно, тут всякие разные есть. Ну, конечно, есть местные каталанские тоже всякие лавки, но просто в ресторанах, чтобы найти какой-то хороший салат и вообще какие-то хорошо приготовленные овощи, это задача довольно сложная.
0: Так что в Испании едят в итоге?
1: Мясо разное. Ну, вот эти вот, большой этот стейк такой, называется чулитон, Просто здоровый, там, может быть, килограммовый даже стейк с кучей костей, там, жира. Просто мясо любят пожрать. Всякие ноги, козлиные нога, э, ну, такое вот тушеного много, щеки говяжьи, там, э, ноги свиные, копыта, кишки там всякие. Короче, по, по мясу. Короче, ты,
0: ты, ты сама для себя готовишь в основном, я, я, я понял. Не, ну,
1: когда мы ходим там куда-то тапос поесть, конечно, у меня есть там свои вкусные какие-то штуки, которые, в принципе, если... Ну, одно из самых популярных блюд — это с бравос. По сути, это жареная картошка, но она режется не как картошка фри, а такими, ну, шматками. И она иногда бывает очень вкусная. Вот есть пара мест, где она прям зачетная, и картошечки-то поесть это все любят.
0: Просто картошка?
1: Ну, жареная во фритюре, да, но она же может быть приготовлена очень хорошо. Например, ее заранее отварили, заранее подсушили, поэтому у нее получается хорошая корочка. Вкусный соус самодельный. Ну, понятно, там, хамон, это даже сложно с этим что-то поспорить. Хамон всему голова. Э -э ну, если говорить вот о всяких таких испанских, как бы, тапас, да, очень много всего жареного во фритюре, крокеты, там даже какие-то эти кальмары, рыбки, все это жареное. Э -э ну, по горячим блюдам, конечно, паэлья сложно отрицать, известное очень блюдо у нас, по крайней мере. Но ее, конечно, тоже мало, где умеют готовить хорошо, потому что в большинстве забегаловок даже нет лицензии на кухню, на самом деле, они имеют право только разогревать. А -а -а, и какая-то может быть паэлья. Они берут пачку из морозилки, высыпают ее, разогревают ее, и получается такая каша толщиной в 3 сантиметра. Паэлья должна быть толщиной в одну рисинку. Многие иностранцы этого не понимают, им приносят паэлью, они говорят. А почему так мало? А почему она пригоревшая? А пригоревшая это вообще самый сок. Надо еще научиться готовить так, чтобы она пригорела у тебя немножко пришкварилась, как бы. Ты должен ложкой соскребать ее со сковородки вот это настоящее паэли, mm -hmm. А не вот эти каши, которые приносят обычно.
0: Прикольно, не знал.
1: Поэтому и сковородка такая на одну порцию: один человек одна порция, одна сковородка. Если два человека, то сковородка уже должна быть, блин, в два раза больше, потому что количество риса нельзя менять, то есть вот сковородка такого размера, ты не можешь в нее положить рис на два человека, она должна быть одна на одного человека, либо большая на двоих.
0: Слушай, ты там гроза ресторанов, я думаю, вообще. Да?
1: Не, ну так... Ну, я люблю разную, я люблю разную как бы, кухню, я очень люблю японскую кухню во всех проявлениях и я нашла один вообще супер идеальный суши ресторан здесь, который вообще-то держит китайцы, но они просто идеально все готовят, у них офигенно вкусные роллы, очень хорошие суши и они вообще супер молодцы, потому что со дня открытия я к ним хожу прям с первого дня ничего не изменилось, качество не изменилось. И, ну, вот самое вкусное, реально, маленький такое малоизвестное место, а другие более раскрученные, там реально какая-то херня. И стоит, причем еще намного дороже. Mm -hmm. А вот у них, прям реально, очень классно. Ну, и я могу есть рис с лососем и соевым соусом вообще каждый день, мне кажется. Мне больше ничего не надо. Это сырой лосось, причем. Да,
0: да, да, это идеальное состояние какое-то.
1: Да, и все, как бы мне больше ничего не надо. Ну и если мне тут прям хочется просто тупо поесть, я могу пойти просто в китайские рестораны и жареного риса там навернуть. Или у меня, ну в моем районе, естественно, есть лучшая шаурма. Вот. Ну да, логично. Отличная. Отличная, абсолютно. Просто реально очень вкусная. И я тоже как-то в блоге спрашивала, ну там, вы считаете шурмой? шурму э, здоровым питанием, то есть правильным. Естественно, все написали там нет.
0: Но там же, все, да, там же все, четенько.
1: Вот, давайте разберем, что это такое. Пшеничная тонкая лепешка, слегка поджаренная, мясо с вертикального гриля, курица, в которой жарится без масла, и свежие овощи. У меня еще я прошу полить соусом, соус на основе йогурта с зеленью. Что здесь не нездорового, объясните мне. Если это разложить все на тарелке, получится кучка курицы, Салаты свежих овощей и пшеничная лепешка. Mm -hmm. Это идеальный обед. Ну да. Вот те углеводы, и овощи, и протеин. Очень вкусно. Раз мы
0: эту тему затронули, а нет ощущения, что вот за каким-то стритфудом будущее вообще?
1: Да, не, не думаю. Это все еще тоже культура. То есть вот в Испании вообще стритфуда нет. Ну, как бы шаурма — это такое явление, просто потому что везде есть шурма, она дешевая, да. и... Но вот здесь нет прям такого стритфуда в прямом этом понимании. То есть, окей, там под Рождество продают каштаны на улице, ну, кому ты будешь есть каштаны, что ли? Это не еда, это так, по приколу. Или там это картошка печеная Ну, а так-то я вот реально, стритфуду больше здесь и нет никакого. В Америке, да, это вообще целая культура с этими фудтраками, с этими хот-догами со всей этой фигней Даже в России, прости господи, в Стардог там или куча всяких этих теремков и, и картошки и прочего, даже там как-то с этим получше. А здесь вообще ничего такого нет. Ну, на мой взгляд.
0: Понятно. Смотри, мы поговорили, в принципе, о, о твоей и работе, и хобби. Это так можно назвать, как кулинария, да? А как ты расслабляешься, когда не готовишь ничего?
1: Да, в какой-то момент у меня встала задача подобрать какое-то хобби, потому что я долго так занималась едой сначала как хобби, а потом это стало моей работой. И я прям не знала, чем вообще заняться, но, само собой, в в прошлой квартире просто она была такая очень мало устроенная мебель вся была, ну, своя, то есть все покупали сами. Ну и я занималась домом. То есть мне очень нравится обустраивать жилище, придумывать какие-то инженерные решения, типа как все сделать удобнее, как там повесить освещение. Вот, и я начала заниматься, короче, этим. И была смешная история, я думала, что мне нужна полка под цветы. И я прямо уже визуализировала себе эту полку и думала ее самой сколотить. Я люблю еще строить всякие вещи. Я сама построила столик для цветов купила на. Ну, У нас тут есть аналог Авито. Купила там столик такой винтажный, выбросила от него столешницу, обработала, перекрасила ножки сделала новую столешницу и еще двухъярусную, такой второй уровень со ступенечкой, чтобы поставить на нее все свои растения, вот, такой у меня был проект, ну и вот эту полку, я тоже думала, блин, мне нужна полка, я иду как-то по улице, и передо мной идет мужик и несет полку, и она прям точь-в-точь, -точь, как я хотела, и я думаю, черт, это же идеальная полка, думаю, может спросить у него, где купил, и тут он останавливается, ставит ее на углу здания и уходит, а на этом углу раньше стояли мусорки, но их почему-то убрали. Я такая постояла, подождала, пока он скроется за углом, и собрала себе эту полку.
0: Шикарно. Вот видишь, у тебя даже я... здесь это так работает. У тебя как-то вселенная тебя Ну, я тебя просто любит. его приказала ему. да, Я
1: приказала ему оставить полку. Вот, очень смешно было. Я бы, я такая еще пошла с ней кофе попить, а она такая на минуточку длиной, типа метр восемьдесят примерно, такой стеллаж. Вот, и я такая притащила эту полку домой, <смех> вот Ну, помимо этого я еще рисую Вообще я рисовать прям вот реалистично не умею Но кое-какую графику могу То есть если я очень постараюсь, я могу там нарисовать похожие такие какие-то а мультяшные штуки Нарисовала пару картин mm -hmm. Еще я... У нас в ресторане были устрицы И они были в таких деревянных ящиках и мне всегда очень хотелось что-то сделать с этими ящиками но они слишком такие тонкие, ну и вряд ли их можно было употребить. Но у них были крышки из такой тонкой фанерки тоже. И я думала, блин, надо что-то на них нарисовать. Я покрыла их лаком таким, в другой тон дерева, там типа под орех, там или еще под что-то. И акриловыми красками просто не очень реалистично, а так художественно нарисовала устрицу. И сделала несколько таких картинок. И они получились реально очень классными. И мне показалось, что это прям вообще идеальное, на самом деле, сочетание. Такое sustainable art mm -hmm. на крышках от этих коробок, рисовать устриц. Вот. Вообще, конечно, если бы я не ленилась и нарисовала их побольше, я бы могла их даже продавать. Что люди спрашивали у меня. Ну, реально классно выглядят и прикольный подарок. И там на стену куда-то повесить очень прикольно было бы. Круто. Ну, еще зим зимой я вяжу. И я навязала в какой-то сезон там всем шарфов и шапок. Это еще одно такое. Эти, в этом году я начала вышивать, гладью. Одно время у меня было увлечение растениями, у меня было очень много растений. Но потом я что-то их разлюбила и перестала ими особо заниматься. Ну вот как-то так.
0: Ну слушай, ну молодец. Ну я люблю, ну, ты, короче, короче, руками крит... все да, делать. Да, да, да. То есть нет такого, что там за да. за затупить, не знаю, там приставку поиграть. <связать> Нет, ну, все, все. Что, что
1: из таких тупых занятий, я пытаюсь подумать, что, ну, а, о, у меня есть еще одно очень смешное хобби. Uh, я, ну, я люблю, конечно, посмотреть там сериалы и все такое. Я смотрю очень много сериалов, но не так, что я лежу на диване и смотрю сериал. Я обычно что-то делаю и одновременно смотрю ну, да, сериал. Да, да, да. Uh -huh. Но один из самых моих, как бы, любимых э, видов сериалов и фильмов, это true crime. То есть документальные сериалы про преступления. Netflix и
0: сагон, кстати. Я прости, уже все хочу посмотрела.
1: Тебе...
0: А, я тебе могу посоветовать э, э, подкасты именно подкаст слушать. Скрим э, Сода называется. Вот он как раз про true crime преступления вместе с э, обсуждением потом с психологом.
1: Ну вот и что-то я на самом деле как-то на слух, ну я хотя слушаю аудиокниги но вот именно про этот True Crime я, ну, люблю смотреть, и, ну, я посмотрела а, okay. реально практически, ну, спасибо, даже за рекомендацию, я посмотрела, mm -hmm. ну, реально практически весь Netflix на эту тему, там уже нет ничего, <св> что я не смотрела, ну, кроме там всяких тем про наркотики, это не очень интересно, а вот какие-то mm -hmm. расследования ну, про убийства <laughs> в основном. <laughs> вот. Ну, и я, во-первых, уже как бы владею всем э, словарем э, английским на тему судов и преступлений <laughs> и криминалистики. Там было чудесное такое шоу. Ну, я все смотрю через американский VPN, потому mm -hmm. что ну, в испанском Netflix этого всего нет. И там есть такое шоу называется Forensic Files. Оно вообще там с каких-то 90-х годов идет, и там было типа 10 сезонов по 40 серий. Вот Ого. это вообще просто. Я, я, я прям очень расстроилась, когда я все это посмотрела. Но там именно ну, короткие серии по 20 минут, но все именно про науку там про какой-то спектрохроматограф, в который мы положили вот эту ворсинку и выяснили, что это ковер, который производится на такой-то фабрике в Китае. Ну, короче, вот это все. Ну, я все это знаю про все эти генетические тесты. Там, короче, я могу рассказать вообще все что угодно. И еще один. Забавно, я. Да, да, да. Да, на Netflix есть один такой хороший, очень документальный сериал, там два сезона про чувака одного, которого, который просидел там что-то 20 лет в тюрьме, а потом его оправдали, потому что на самом деле это был не он. Ну и Прекрасно. посредством ДНК это все выяснили, но потом его опять посадили. Ну и вот это все очень длится долго, и практически, ну, 80%, наверное, сериала это видео из зала суда. <сёк> И я все это посмотрела, как бы. И, ну, мне реально это нравится. Ну, смотреть, как, как это все происходит, работу адвокатов и расследование. Короче, это очень интересно. Ну, я это вот прям...
0: недавно добил, буквально два дня назад, посмотрела этот don't fuck with cats", или как-то так. Да, да,
1: да, да, смотрела. Ну, у меня целый, я уже забыла, что я посмотрела, но у меня целый список как бы всего. И... Ну, прям это интересно. Ну, про всех базовых серийных убийц Америки тоже я все знаю.
0: Ну, в свое время вот. И... меня перевернул вообще понимание какое-то мое личное, внутреннее. Есть тоже подкаст, но, к сожалению, его именно слушать надо, про двух русских маньяков, один ангарский, второй не помню откуда. Это есть журнал «Холод», это веб-журнал такой, и там mm -hmm. расследование проводили там девчонки. Ну, там в основном, знаешь, такая тематика именно... Сложно жить девушкам вообще на планете Земля. но правда, там какие-то такие истории жуткие, вот. И они выпустили два подкаста «Трасса 161», называется, вот на тему вот этих двух маньяков с расследованием и с диалогами реальных людей, и интервью реальных людей. Блин, я когда это послушал, меня мозг вынесло, потому что... Я вообще не представляю, вот ты, когда мы начали с тобой говорить, ты рассказывал о том, что ты там понимаешь, что ты живешь в опасном районе, знаешь, идешь и, ну, ну, просто внимательно ходишь, следишь за этим всем и так далее. Я как парень, я себе, вот, знаешь, ну, за всю свою жизнь даже у меня в голову, знаешь, не приходила мысль, что я, идя там где-то где-то, со мной может что-то случиться. Вот, а послушав этот подкаст про этих маньяков, я понял, что он ну, просто капец, просто капец, просто у девчонок, я не знаю, какая это офигеть, какая опасная жизнь, это я сейчас смеюсь, но это такой, знаешь, ну истеричный смех, если это послушать, то жуть вообще, просто жуть.
1: Ну, я не понаслышке, на самом деле, знаю, как тяжело быть женщиной, ну, да. и я попадала в очень неприятную ситуацию, максимально неприятную, насколько можно себе представить, без... не будем вдаваться в подробности, uh -huh. но я испытала на себе как бы максимальные ужасы, которые можно испытать. Вот, поэтому, ну, это реально отстой. Ну, и как бы всегда есть страх, что это может повториться снова. Uh -huh. Это, пожалуй, самый большой ну, отпечаток, который это оставляет на тебя, потому что ну, нет никакой гарантии, что это не произойдет снова. И, и опять же, как бы, ни при какой вообще, даже имея какое-то оружие там, или еще что-то, ну, у женщины практически нет шансов противостоять взрослому мужчине. То есть какой бы ты там суперспортивной ни была, но максимум ты можешь убежать. Это максимум, что и на самом деле нужно просто бежать. То есть э, вступать в какое-то противостояние совершенно бесполезно. Потому нет, что нет. один удар тебе в лицо, и все, как бы ты, ты не встанешь больше. Вот Просто нужно как-то быть морально, мне кажется, готовой, потому что ну в этой ситуации очень сложно растеряться и решить, типа, что делать. там, Бежать, молчать, стоять. Ну, естественно, как бы наш там рептильный мозг, и ты замираешь, и потом тебе говорят, ну, а че ж ты типа, замерла-то, надо было там это самое. Ага, это как тонущему человеку рассказать, а че ж ты на помощь-то не позвал. Я тоже тонула как бы в своей жизни... Там ты не можешь ничего сделать, ну да, ты память, занят допустим. тем, чтобы не сдохнуть и, и дышать, и ты не можешь никого позвать на самом деле на помощь, поэтому нужно просто как, наверное, проигрывать, ну, это то, то что я делаю, проигрываю в голове ситуацию, то есть вот сейчас я иду по улице, и если что-то произойдет, что я буду делать, чтобы в этот момент, там, я была готова, там, бежать или еще что-то.
0: Кошмар. Кошмар, правда, я еще раз говорю, я как парень, то есть мне вот эти вот, когда ощущение после прослушивания того подкаста пришло, понимание того, что это просто же кошмар, то есть просто гендерно сразу же вы, вы жертвы, в любой момент, ну это жесть какая-то.
1: Ну да. Ну, хотя тоже, если будет идти один парень и два каких-то мужика с ножом, то, ну, у тебя тоже как бы мало шансов. Но... Хочу тебя огорчить. Сейчас, наверное,
0: грубо прозвучит, но меня никто насиловать не будет, знаешь.
1: Ну, да, да, это правда. Вот. Просто убьют сразу, что уж там.
0: Ну, да. Ладно, давай к позитиву немножечко. Родился вопрос такой до, до вот этой всей True Crime истории. Нужна ли вся вот эта вот супер кухня гигантское количество утварей, 8 типов ножей и все остальное для того, чтобы с удовольствием готовить дома? Или нужна одна классная чугунная сковородка, одна алюминиевая сковородка, блинная сковородка и один любимый ножик, и все?
1: Утвари много не нужно. Угу. Ну, то есть, нужно понимать, конечно, свои цели и запросы, и пожелания, то есть человек, который готовит, у которого двое детей, и, и там муж, да, семья из четырех человек, это будет один какой-то процесс, если человек живет один и вообще редко готовит, это будет другой набор а, продуктов, то есть вот я, окей, интересуюсь, но я все равно стараюсь как бы сокращать количество утвари, потому что я прошла уже через тот этап, когда я скупала все, что видела. Uh -huh. То есть я видела какую-то прикольную штучку там, чтобы чистить один какой-то овощ и покупала ее. Сейчас я понимаю, что это нафиг не надо. Это все только заполняет пространство, и там один маленький нож может справиться со всеми этими задачами. Одна базовая овощечистка подойдет для всего. Ну и со сковородками также. Чугунная сковородка тоже далеко не всем нужна. То есть сейчас какой-то культ чугунных сковородок в интернете проходит, но я уверена, что какому-то любителю, который не так, что прям очень интересуется, эта сковородка только вынесет мозги, и он подумает, блин, ничего не получается, зачем это мне надо, я потратил столько денег, и потеряет интерес. Поэтому там, к чугунной сковородке тоже надо быть готовым, как мне кажется. И далеко не все, на ней можно готовить, и можно обойтись обычной какой-то качественной тяжелой сковородкой там, из Икеи. Почему-то Икею так все недолюбливают и даже не обращаются туда за такой вот посудой, Хотя у них была отличная линейка кастрюль. У нас она здесь до сих пор продается. Почему-то в Москве нет их. Я проверяла сайт. Нормальные там кастрюли, не надо на них тратить, там 15 тысяч рублей, достаточно этого. У меня кастрюли из Икеи. И меня все это полностью устраивает.
0: Но У меня две любимых сковородки как раз из Икеи. Одна простая с антиперигарным покрытием, но с высоким, как это, бортом, ну такая, глубокая. А вторая это ВОК. И вот на этих двух я могу готовить, мне кажется, все что угодно, все что, ну, в смысле, мне, мне надо.
1: Ну да, в целом да. У меня тоже одна большая обычная антипригарная сковородка, одна маленькая, потому что я как, живу одна там и мне яичницу пожарить на себе одной мне достаточно маленькой mm -hmm. сковороды. Ну вот не так давно там из ресторана я забрала себе маленькую чугунную сковородку, иногда что-то на ней делаю, но тоже не так давно я начала и пользоваться. Да и, ну и все как бы, у меня есть какие-то от хозяина в квартире, я снимаю квартиру, остались, как, там, какая-то вок, это сковородка, но на электрической плите вок, это просто издевательство, на самом деле. это вообще бессмысленно, абсолютно. Максимум, что там фритюр какой-то я могу в ней сделать, наверное. Ну, и из кастрюль тоже маленький ковшик для, чтобы сварить там яйца или что-то такое маленькое, кастрюля среднего размера на 3 литра чтобы отварить, там, баланшировать овощи или сварить пасту на одного человека, и большая кастрюля на 5 литров, чтобы сварить бульон э, или, там, сварить большое количество пасты или овощей. Ну, и вот мне на Новый год подарили хорошую чугунную кастрюлю э, французскую. Ну, это как бы такое. Она очень дорогая, конечно, но она будет служить мне до конца моих дней. И, ну, это если, там, Требуется что-то тушить, какие-то такие штуки, ну, вот я в ней делаю там тушеное мясо, тушеную курицу, когда, или рагу, например, когда оставляешь там на 4 часа тушиться, да, тогда она нужна, ну, или там кари индийская, в принципе, я тоже в ней готовлю.
0: А с ножами что? Есть ли любимый нож? Просто у меня есть один там ножик, который просто, если он сломается, я прям расстроюсь, то есть прям обожаю. Может быть, это странно позвучит, но это, знаешь, такой э, китайский ножик, который такой широкий, квадратный, они им зелень а, рубят. Да, я вот я им все вообще режу, да. и мне вообще кайфово.
1: Вот мне нужен такой тесак, потому что у меня нет, ну, чтобы кости рубить. Ну, <laughs> да, ну хотя, да. в принципе, я тут у себя у мясников прошу, у меня кости порубить.
0: Сказал человек, который любит друг уральному Костик рубить
1: нужно. Ну да, Костя рубить. Обычный шефский нож у меня. Ну, мне, мне его подарили, какой-то немецкий, по-моему. Но он такой довольно тяжелый для меня, но в целом я не жалуюсь. Мне вот надо с заточкой вопрос как-то решить, потому что камень, если честно, я не очень хочу покупать, но ну, это заморачиваться прям сильно. Я понимаю, что я сейчас звучу совсем не как профессиональный шеф-повар, но реально меня это бесит. Вот, мусатом как бы подправить, окей, okay, можно, но этого недостаточно, нужно нормально его точить, но я всем реально советую, блин, купить один шевский нож в Икеа, абсолютно нормальные ножи, такие с резиновой там ручкой есть серия, uh -huh. и есть еще с металлической цельный такой нож, именно шевский нож. Чем он отличается? Тем, что у него есть вот этот такой выступ снизу, который позволяет под ручку класть всю свою руку, то есть в, в, брать в кулак эту ручку, и есть место для костяшек, и тогда получается удобная нарезка, потому что сколько вот я была в гостях, там я домой в Оренбург ездила, у всех, блин, обычные вот эти ножи, которыми только вот ковыряться где-то можно, и я заметила, что скорость моей работы падает, и качество моей работы падает, не потому что я такая неумеха, и у меня руки из жопы, а потому что реально нож неудобный, и люди готовить как бы не будут хотеть в, таку, в таких условиях, естественно, это же неудобно. И вот острый нож такой нормальной формы, он вообще сразу выведет на новый уровень всю вашу готовку, я, я уверена. И второй по э, популярности у меня нож это маленький нож, как-то он называется, я не знаю, там овощной, наверное, с таким коротким лезвием коротенькие, им удобно делать всякие маленькие штучки, там отрезать попки от ягод, не знаю, что-то поковырять там где-то, ну, кор короче, маленькие такие вот операции, почистить там какой-то сложный овощ или еще что-то, вот, это второй по популярности. Есть еще нож, который обычно входит в наборы, так называемый разделочный, он как раз вот узкий, узкий тонкий нож, то есть им можно рыбу филетировать, или разделать печеную курицу, например. То есть им удобнее орудовать вот так вот на, на весу или там что-то разделывать. Ну и может кому-то вот такой тесак тоже пригодится. И, в принципе, ну, все. Я не вижу ага. смысла разводить большое количество. А, ну еще хлебный пилу, хороший хлеб нож пила. А, да, 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 да. всё-таки, Ну, он тоже облегчает работу во многом. И все, больше ничего не надо.
0: Супер, спасибо за совет большое, Пожалуйста. спасибо. Слушай, и для меня лично, сейчас я от тебя отстану уже, я просто дикий фанат булок вкусных всяких разных, даже, знаешь, даже без начинок, просто если это какая-то офигенная, вкусная выпечка, которую можно там, не знаю, с кофе утром вы выпить и с маслицем съесть, я прям буду самым счастливым человеком, не знаю, на, на весь год. Вот, есть какой-то прям рецептик легкий, быстрый, Которую вот мы сейчас договорим, и я пойду делать, потому что я с тестом вообще не дружу. Ну, в смысле, я даже не пробовала никогда.
1: Блин, ну, наверное, я тебя огорчу. <laughs> нет прям... такого, да? Ну, у меня, у меня под рукой прям нет такого рецепта. но ну, у меня есть там кое-какие булки в курсе по хлебу, естественно. Вот пара видов, которые мы делали Типа для бургеров Они прям четко отработанные okay. и классные Но все равно как когда... ну, То есть если
0: лучше-лучше э, обратиться Или на курсы записаться, чтобы этому делу научиться ну, Такого прям тут... на скорую руку ничего такого нет
1: Ну прям на скорую руку Ну конечно можно найти какой-то там рецепт в интернете Может у меня там какой-то mm -hmm. где-то есть Но в целом, чтобы прям раз и навсегда понять Как работает любое дрожжевое тесто Ну нужно разобраться просто в основах, и тогда вообще любой рецепт на самом деле будет для тебя очень простым, и, ну вот опять же, как после хлебного курса, как бы люди вообще уже совершенно спокойно могут оценивать любой рецепт из интернета и понимать, там, получится или не получится, то есть, там, вот здесь, там, неправильное соотношение, там, ингредиентов или еще что-то. Короче, я просто больше за технологии, чем за просто рецепты, То, что ты один раз приготовишь, да, по рецепту, у тебя что-то не получится, ты подумаешь, о, блин, я готовить не умею. А если ты разберешься, ну, в основах немножко, то тебе вообще все будет потом легко, и все будет получаться всегда, какой бы ты рецепт ни взял.
0: Понятно, Маш. Окей, тогда потихонечку будем закругляться. Есть э, последний блок, который, в принципе, всегда заканчивается. Вот, тебе сегодня накидали роднульки, кто слушает подкаст, в принципе, достаточное количество вопросов, не зная, что это будешь ты, естественно, вот. Ты... Вопросы разные, вопросы странные. Как, как хочешь, так и отвечай. Вот, если готовы, можем начать. Давай. Давай. А, смотри, первый вопрос. Продолжи фразу «курица не птица, Москва не...» Столица. Угу, супер. Я, кстати, прикинь, читал и даже не допер. Сейчас петербуржцы, наверное, дико зарадуются. А, так, следующий вопрос. Приняла бы ты подарок в виде тура в Северную Корею? Да. И поехала бы без вопросов, да. вообще нормально потусила бы. Окей. Следующий вопрос. Лысые девушки или потлатые парни?
1: Лысые девушки. Угу.
0: А <с Ocean> за что ты не любишь британский артхаус?
1: Я его не смотрю, просто я чувствую себя тупицей, когда я смотрю его, поэтому не люблю.
0: Очень классный вопрос следующий, тебе должен, мне кажется, понравиться. Горячее или мягкое? Горячее. Горячая, окей. так... Как ты переживаешь расстая... расставание, прости, с а... близкими теперь людьми?
1: Mm -hmm. Ну, если расставание имеется... Я... Так, тут очень какой-то философский глубокий вопрос. Расставание, ну, если такой, да. имеется в виду, что... Не знаю,
0: без подробностей. Как, как вот воспринимаешь?
1: Ну, Давай как... не ну... без
0: смерти. <свят> да,
1: да, нет, но если просто... Ну, расставание, чтобы пережить, mm -hmm. нужно понять, что на то была какая-то причина определенная. И если эта причина вне вашей власти, ну, то есть вы не имеете никакого контроля над этим, то, ну, вы ничего не можете с этим поделать. Соответственно, это просто нужно принять и продолжить. Это как пытаться влиять, не знаю, на погоду. Ну, то есть что случилось, то случилось. То есть нужно просто перешагнуть как бы и найти в будущем какой то для себя утешение. Ну, не утешение а просто, то есть, ну, это прошлое. Нужно оставить прошлое, просто идти дальше.
0: Все по делу. И последний вопрос. При путешествии куда-либо, да, ты выберешь архитектурную достопримечательность или по природу пойдешь? Природу. Природу больше. Угу. Окей. А, да, в следующий момент у тебя есть уникальная возможность, почему-то я люблю ее называть уникальной, спросить у меня любой вопрос абсолютно, какой хочешь.
1: Окей. Okay. Вот я рассказывала про то, почему я начала заниматься кухней, и как естественным образом рождались у меня все проекты, идеи. Вот, я уверена, что когда ты начал делать этот подкаст, ну, ты тоже начал делать это по какой-то причине. Вот вопрос, почему ты начал это делать, и, скорее всего, ну, я так додумываю уже сама, что, ну, возможно, ты в чем то очень хорош. Поэтому, может быть, близкие люди тебе сказали, что тебе надо сделать подкаст. Ты вот так хорошо там с людьми умеешь общаться. Наверное, вот сделать тебе подкаст. Вот. А,
0: по поводу подкаста, как пришла идея, в какой-то момент стало скучно просто здесь, на Кипре. И я понимал, что мне захотел хоть что-то делать, какой-то терапию для самого себя, в первую очередь. Вот, и... На тот момент я очень много слушал разных подкастов, мне они дико нравились, вот. но они все в основном тематические, то есть подкасты только про кино или там только про секс, или только про, ну вот опять же, true crime, да, и вот это все. А мне почему-то захотелось просто общаться с людьми, которые что-то делают. Мне по большому счету, я с лифтером даже могу поговорить, я... и мне вот идея... Сначала была немного другая, но в процессе а, трансферма... трансформировалась, или как не знаю, а, в первую очередь для меня, для самого, в то, что мне кажется, что очень круто, когда люди могут послушать а, про других людей. Не, не, не обязательно, чтобы это была какая-то большая звезда или еще кто-то, что просто вот как люди живут, чем они живут, как они дышат, как они мыслят, чем они занимаются. По большому счету каждый человек что-то делает вот, интересное а, а по поводу... Ну, вот такая какая-то идея, и вот я ее пытаюсь развить, что... Ну, о тебе, а, а тебе узнают, о а тебя послушают. Понятное дело, что у тебя сейчас подписчиков больше, чем у меня, раз там в тысячи, в, в миллионы и так далее. Вот. Но кто-то послушает, кто-то заинтересуется, кому-то будет интересно следить за тем, как Маша будет ходить в прачечную и делать какие-то вкусняшки. Это же здорово, вот. А в следующий раз кто-то там послушает другого гостя и узнает, например, что... Mm. А, блин, я даже не знаю, что круто ездить на мотоцикле и заниматься бодибилдингом, например, да. Ну, что-то вот такое. Вот. А по поводу того, что я общался с людьми, ну, я никогда не тушевался, то есть, если меня сейчас приведи в любую незнакомую мне в среду людей, вот, я буду абсолютно все там комфортно чувствовать. То есть у меня нет проблем в этом плане никаких. Я никогда не был. Наверное, так. Не знаю, ответил, нет. Поняла. Окей, следующий момент это факапная история. Вот, эта история не обязательно, где ты там что-то случилось такое, за что тебе стыдно, или еще что-то, это может быть что-то веселое, связанное с тобой, не с тобой. Я вот, например, на кулинарную тему могу рассказать, ну, может быть, она странная, немного будет история я когда работал тоже вот поваром на горячем цеху это было ну сколько я там года четыре наверное проработал как я уже говорил в столовке которая обслуживала офисные здания то есть туда в определенные часы приходили офисники кушать вот офисное здание было такое что там абсолютно разные компании работали в... и был, была какая-то компания которая проводила мастер-классы по этому мейкапу ну что-то с этим связано и там периодически приезжали значит, какие-то к ним гости профи в этом деле из разных стран и так далее и вот как-то раз я вышел просто посмотреть как вообще все дела обстановка на раздаче вот а там в этот момент стоял на раздаче и как раз ну там еду раздавал и так далее ну заказы а, наш менеджер то есть у нас был шеф и был отдельный менеджер который за всем этим следит который делал заказы и все такое вот его звали влад и Видимо, в этот момент как раз приехали какие-то звезды мейкапа. То есть, два парня, иностранцы и нетрадиционной ориентации. То есть, они прям зашли, обнимались. вот Почему-то я четко помню, что играла песня «Seven Seconds Away», если ты знаешь такую «Seven Seconds Away». Они еще так классно подпевали, короче, вот все дела. У нас были ленивые голубцы в меню. Вот, и они, короче, подходят и такие... Что это такое? По-английски спрашивает. Влад на меня смотрит, типа, знаешь, что я хоть, ну, как-то знаю английский. Вот, он говорит, что он спрашивает. Он, говорю, он спрашивает, что это такое? Он такой, а как ему объяснить? Я говорю, просто у меня сходу, я говорю, lazy gaze.
1: Ужасно!
0: И он такой, this is a lazy gaze. Те такие, what? Really? он такие, типа, что он спрашивает, что он спрашивает? Он такой, типа, ну, что он удивился, что это название. Он такой, говорит... Ну да, ну так, так типа называется. И вот они короче берут этот заказ, и один из парней такой типа, а, типа обжигается, вот. Ну я не знаю, он как-то задел что ли случайно часть блюда, вот. И что-то пладу сказалось со словом ход. Я не слышал целую фразу. Вот, но ну ход я слышал. И он такой, а что мне ему ответить? А я ему сказал, что говорю, no, it's you hot. <laughs> ну, короче, вот я так грубо пошутил.
1: Да. Ужасно, что я могу сказать. Я не одобряю такое поведение.
0: Ну вот, видишь, за это стыдно немножечко. Ну потом, впоследствии, на тот момент, когда Влад уже все понял и гонялся за мной по всей кухне, мне было весело. Вот такая вот история.
1: Так, теперь моя очередь.
0: Ну, если хочешь, если хочешь, давай.
1: Ну, как бы по мелочи там на кухне, естественно, у меня куча всего происходит... Ну, факапов в плане технических, я могу забыть там положить сахар или положить разрыхлитель или еще что-то, потом получается какое-то говно. Ну, у всех это бывает, как бы, я думаю. Но из такого, что вот я прям... Ну, я сначала ругала себя, конечно, за это, но потом как-то смирилась. Я однажды собралась в Голландию поехать, буквально там на 4 дня или даже на 3 дня, потому что у меня кончалась виза, а я так ни разу и не съездила. Я купила билеты, и я стою на регистрации в аэропорту, и думаю, дай-ка я проверю, до какого числа у меня виза, потому что я была уверена, что она до 20 ноября, и я уже прям, уже прям перед паспортным контролем буквально, я открываю паспорт и понимаю, что виза у меня не до 20, а до 2, а обратный билет у меня типа 3, и я такая, fuck my life, как я вообще так могла облажаться, ну, я все равно туда полетела, но мне пришлось менять билет, Естественно, он был невозвратный. Я потеряла деньги, мне пришлось покупать обратный билет, который стоил еще дороже. Ну и я там провела всего два дня, не знаю, в итоге, или три. Я думаю, ну вот как, как можно было не проверить дату обратную? Это просто...
0: Ну да, это, это ты прям себе уверена была.
1: <свали> ну, ну теперь я проверяю. Вот. И, <кзав. <кзав. <фили> и еще одна тупейшая ситуация, я припс, даже про нее писала, по-моему, как-то в Телеграме. У меня она случалась, вот тоже жизнь ничему не учит. На складе, но ну, в ресторане я иду, у меня там лежали ящики с разными формами для выпечки. Ну, и я копаюсь-копаюсь в этих ящиках и беру кольцо, типа кондитерское для торта, или там вот разъемные формы, у которых нет дна. И пока я ищу что-то другое, я сижу на корточках, и вешаю себе ее на колено, и в следующий момент я забываю о том, что я повесила ее себе на колено, и пытаюсь встать. Естественно, это кольцо как бы оно продвигается еще дальше, и с очень сильной силой врезается в голень, в кость, и оставляет там такую кровавую отметку. Ну, короче, я несколько раз это уже делала.
0: То есть это прям твоя игра, блядь.
1: Ну, я не понимаю, почему так сложно запомнить, что это делать нельзя. <связывая> но но почему-то, да, это сопровождается кем то криком всегда, с каким... ну потому что это, на самом деле, очень больно, когда металлический край врезается в голень, и это такое больное место, довольно-таки, не а, делайте да. так. Да,
0: да, да, не делайте так, будьте аккуратны, не повторяйте, как Маша, да, будьте внимательны. Ну все, Маша, спасибо тебе большое, Н наболтали, много чего интересного узнал, познавательного, вообще все супер, надеюсь, тебе было тоже легко и комфортно. Вот, в конце советую музыку какую-то послушать, вот, вчера из-за грустных новостей в плане локдауна, я думал, что меня вообще разнесет депрессии, но одна из моих любимых групп, Калео, вчера выпустила альбомчик, вот, новый, вот, и там суперская песенка мне прям сразу зашла, с первого раза, называется «Альтер Эго», вот, советую ее послушать, она, знаешь, по ощущениям, как что бы было бы, если бы ICDC смешали с Джо Кокером. Вот что-то из этой серии. Окей. Вот. Okay. вот, если хочешь, тоже что-то посоветуй слухануть.
1: Ну, я постоянно слушаю, когда нужно просто расслабиться и что-то делать дома. И вот, мне кажется, это самая уютная музыка, которую только можно представить. Если еще выключить люстра, которая на потолке, а включить какой-нибудь торшер или просто свет на вытяжке на кухне, и вот возиться на кухне что-то делать, это Джек Джонсон. Просто на Spotify сказать, ну, у меня Google Home, я просто говорю, там, включи Джек Джонсон и просто слушать все его песни.
0: Слушай, я, по-моему, не знаю, кто это. или знаю. Очень
1: советую. Это просто самое Окей. уютное, споко... даже если есть какие-то проблемы, то их больше нет, потому что ты ходишь, и просто очень такое милое, уютное, короче, сразу... Твой дом как пузырь такой уюта становится.
0: Круто. Спасибо большое за рекомендации. Еще раз повторюсь, это была Маша и 14-й да, выпуск подкаста «Как пойдет». Всех обнимает целую нос. Спасибо большое. Спасибо. Пока.
1: Пока. Да.
0: multimodal film does not understand, but when will we will be together?